0: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen toll. zu
1: Bundesliga, Uhuhu. der einzigen Fußballshow der von Welt. Format am Montagabend auf Rocket League TV. Schön, dass ihr da seid, wir freuen uns über eure Gegenwart, genauso wie wir uns über die Gegenwart freuen von unserem äh, zurückgekehrten, ehemals kranken Etienne Gade, der ist wieder da, schön, dass du da bist, Ralf Gunesch, Tobias Escher, das fleischgewordene Fußballwissen. Der Taktik-Fuchs am teuersten Stehpult der Geschichte der Stehpulte.
2: Bin ich wirklich so weiß, sag mal? Das ist hier Wahnsinn, das so ey. Ja, was was hat man man denn
1: erzählt
2: Muss man echt äh, das gute Wetter vielleicht mal ein bisschen ausnutzen. Ja, das, ja, das ist durchsichtig. Ja, das ist, ja. Du ja.
1: Geht ja ey, gar es, nicht. Es gab mal eine Zeit, da war Blässe sehr vornehm und angesagt. Ja. Und es wird auch wiederkommen, weil nämlich Sonne tötet. Wo war es in Transsilvanien? Da ist ja Ralf nicht so weit weg von.
2: Ne? Da bin ich tatsächlich Stimmt. ja geboren. Ja. Ähm, das weiß ich sogar, weil ich habe ja letztes Jahr die frauenfußball sehr intensiv beobachtet. Ich hatte ja einen täglichen Podcast über die Spiele. Mhm. Wie Und da ist der?
0: Vladcast? Oh Gott. Vlad... Wegen okay, sorry. <lacht> ich Jogsie, war lange nicht da, ich muss so. Hat, ja, ja, es hat sich aber auch viel aufgestaut. Müsst ihr mir auch verzeihen. Da war es tatsächlich so, dass die
2: Teams der, ähm, aus dem asiatischen Raum, die waren zum Teil wirklich auch weiß geschminkt. Und ich, ich ja. wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe dann mal bei, die Frage mal bei Twitter dann gestellt und auch ähm, bei Google gesucht, dass dieser Trend wieder dahin geht, dass Blässe. Als vornehm gilt, als gesund. Und die schminken sich halt auch. Äh, ähm, ich will nicht auch. sagen bleich, sondern, sondern wirklich hell. Und du hast es, du hast es halt gesehen, dass, dass, dass es irgendwie so bis hier ging und, und der Hals und so, das war dann alles wieder etwas dunkler, sah für mich gesünder aus, aber die haben sich wirklich weiß geschminkt. Ja, sah so ein bisschen spooky aus.
1: Genau. Aber und das eine ist. Halt vielleicht. Auch ein, vielleicht ist es die Kriegsbemalung. Weiß, ja. äh, weiße Schminke auf weißer Haut. In Neuseeland hat man den
0: ja auf gelber Haut.
1: Gut, kommen wir zur Spieltagsanalyse, denn auch dieses äh, Wochenende Was? ist wieder viel passiert. Bamba.
0: Bamba. Bamba. Haben Sie nicht reingeladen? Doch.
2: Wahnsinn. Heute sogar von Anfang an mit Timer.
1: Ja, es ist äh, das ist, so, völlig, ist das also, die perfekte Sendung Das vielleicht. ist die perfekte Sendung, ja. Also wir haben auch wieder äh, Hartmut Krake in der Regie. Der bedient die Uhr, den Bumper, äh, die Werbung, alles, ja. Wenn ich jetzt Hartmut Krake zum Beispiel sage, Krake sagt, Hartmut Krake, ich schalte mal auf die Totale. Vump, wie schnell das geht, ne? in, in ist ja, ja. Ist So,
0: ähm,
1: habt ihr alle Fußball geguckt?
2: Ja. Ein okay? Spiel nicht.
1: Ein Spiel
0: nicht? Ja, aber die spielen ja... Ach so, weil die heute... Ja, der spielen? war genauso schlecht wie deiner, das ist okay. Ja, was ist denn da denn der los, Jungs, Heute, heute zum, zum ersten Mal direkt im Anschluss... Ja, noch ein Spiel. Ein Bundesligaspiel am Montagabend.
1: Ja, da werden wir gleich drüber reden, weil das unfassbar brisant ist, ja auch für dich aus nahe emotionaler Stimmt, Sicht. Stimmt, ja. Denn
0: das ist ein sehr Bremen spiel Thema. gegen
1: Stuttgart und das ist im Abschießkampf ein, ein unglaublich richtungsweisendes Duell.
0: Und bevor wir ganz kurz ja. weitermachen, vielleicht mal die Leute schon mal ein bisschen heiß machen. Wir werden heute über das Thema Mats Hummels natürlich sprechen und zwar mit wem? Mit Marc Quambusch, ähm, den kennt ihr vielleicht, wir hatten ihn ja auch schon mal hier in der Sendung, er war auch mal früher Mitarbeiter oder ist auch teilweise immer mal wieder in Diensten äh, unterwegs, aber vor allen Dingen ist er natürlich bekannt dafür, der krasseste BVB-Fan zu sein. Ähm, wie gesagt, er wohnt in dem Haus, ne? der Gründer, äh, der des, Gründer Vereins. des Vereins ja. Extra. Deshalb äh, und was er dann zum Thema Mats Hummels zu sagen hat, werden wir später äh, ja. live mit ihm äh, bereden. Wollte ich nur schon mal ein bisschen anteasen, ein bisschen Marc, heiß machen.
1: Mats oder Marc, 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 Mats nicht?
0: Das ist die Frage.
1: Ja, das ist die Frage, die wir nachher klären. Außerdem ähm, habe ich Thorsten Legert getroffen. Und habe mit Thorsten Stimmt. Legert ein Interview geführt, kein Scheiß.
2: <lacht> Wie du noch dazu sagst, das ist kein Scheiß, ja, das ist weil, wirklich so.
1: Das klingt so absurd, dass man das vielleicht erstmal nicht glauben mag, ja. aber tatsächlich haben wir nachher in der Sendung auch noch ein Interview mit Thorsten Legert, jetzt allerdings erstmal Augsburg gegen den FC aus Köln, 0 zu 0. Ja. So. Dann spielt sie noch Bayern gegen Gladbach. Könnte genau, ich auch gerade sagen. <lacht> Bayern, <lacht> ja. ja, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Augsburg ist ja in der Tabelle noch mittendrin im Spaß, da wo es äh, wirklich noch heiß wird. Denn äh, die Herren haben, wo sie, haben, sie, haben wir sie denn? Ach, oh, das ist die Rückrundtabelle, das ist die Trenntabelle. Ist, Augsburg ist auf Platz 4 der Trendtabelle. Das sind die letzten vier Spiele, aus denen hat Augsburg nämlich zehn Punkte ergattert. Ich habe schon eben die ganze Zeit geguckt, wo ist dann Augsburg? Aber die sind nämlich auf Platz 4. Aber es ist nur die Trenntabelle. Aber die sagt schon einiges aus über Augsburg. Denn die haben sich da so langsam aus dem Abschiedskampf rausgemogelt. Ähm, befinden sich allerdings immer noch auf Platz 12. 12. Und damit einen Punkt hinter dem HSV. Sind auch noch mittendrin. Und haben einen Punkt geholt jetzt äh, gegen Köln. Köln hatte vielleicht noch leichte Ambitionen auf Europa. Aber jetzt so langsam ist es Niemandsland für den FC Wer möchte denn ja. was Schlaues sagen für den Spiel? Also ich
0: habe ja äh, schon mal ähm, heute beim Mittagessen gesagt, Köln könnte theoretisch noch die Euroleague schaffen. Meinst zwei Niederlagen vorausgesetzt, zwei höhere Niederlagen. Meinst du, das klappt noch? Weiß ich nicht. <lacht> Du bewegst dich auf anderem Niveau. Und dann zweimal äh, Siege von Köln vorausgesetzt, dann kann da noch was passieren. Das
1: ist so schön, sich im Konjunktiv zu suhlen ne? und die ganze Zeit alles durchzusprechen. Was könnte passieren? Ah, ist das nicht alles super spannend? All die Möglichkeiten. So wie früher, als wir 18 waren und gedacht haben, Mensch,
2: und stehen die Türen aber offen. Dirk Schuster hat eine sehr interessante Geschichte zu dem Konjunktiv gesagt, weil der sagte nämlich, weil er wurde auch am Wochenende natürlich auch wieder, was wäre, wenn und es könnte ja noch, angesprochen, sagte er, hätte meine Oma einen Schwanz, wäre sie mein Opa. Ja. Das ist auch ganz uh, geil, sowas, sowas als Bundesliga-Trainer Das, Bundesliga wer, wer, das muss das
0: aber heute gesagt? auch
1: nicht mehr sein, nicht? Dirk Schuster. Das,
0: oh, ja. Da ja auch Mittel und Wege. Jetzt nicht. machen wir aber hier die brisanten Themen auf.
1: Ja. Tobi, sag mal lieber was zu Köln ähm. äh, in Augsburg.
0: Außerdem glaube ich, dass er, wenn dann gesagt hat, hätte man Oma Schwanz. <lacht> was habe ich denn gesagt? Ach, ging
3: <lacht> Tobi. Es war ein langweiliges Spiel.
2: Endet deine Analyse an diesem Punkt? <lacht> ja, ein für sich schon. Ähm, das war doch bestimmt so ein Spiel, das du total toll findest.
3: Ich habe auch, ich muss mal sagen, hier, ich, ich habe das jetzt ein Jahr mit euch. Und bis jetzt war ich ja ähm, ein Mr. Nice Guy.
0: <lacht> oh, jetzt das. Oh, das Aber jetzt so langsam. ja. Jetzt. Kaum verkauft wir ja mal zwei Bücher.
3: <lacht> so krass. Ja. Das Spiel war halt komplett langweilig. Die ähm, haben es ja auch schon öfters hier gesagt, dass Augsburg... Ähm, die machen dann jetzt mehr Punkte, obwohl sie schlechter spielen als noch vor zwei, drei Monaten. Und das hat man jetzt hier auch wieder gesehen, weil sie lange Zeit auch keine Idee hatten, wie sie das knacken sollen, gerade als dann Köln in Unterzahl war. Dann hat es dann ähm, gar nicht mehr so richtig geklappt. Und haben dann sich auch irgendwann gedacht: Mensch, 0-0 nehmen wir mit. Und dann in letzter halbe Stunde ist ja dann fast gar nichts mehr passiert.
1: Gut. Dann äh, macht mich das nicht trübselig, dass ich nicht so viel gesehen habe von diesem Spiel. Dann äh, gehen wir direkt über zum nächsten und da könnte der Kontrast an Qualität kaum größer sein. Bayern gegen Gladbach, ein Spiel wie Donnerhall, die 70er Jahre lassen grüßen, ähm, absolutes Top-Duell, Guardiola hat Gladbach äh, Ritter schlagt. Kann
0: man das so sagen? Ja, das sagt man so. Ritterschlag.
1: Ne? Geadelt. Schlagt,
0: geadelt. Als geadelt
1: war das Wort, was ich gesagt habe. Ne, aber ne, Ritterschlag ist, ist ja. Präzis, also bezeichnet er den Vorgang viel präziser als ja. geadelt. So, ja. ja, weil es ist ne, sehr ja Vorgang. Nun ja ne, gut. Jedenfalls hat er Gladbach als die beste Mannschaft, Klammer auf, nach Bayern, Klammer zu, bezeichnet. Nicht die unangenehmste, das sei ja Dortmund, aber Gladbach. Und ich kann ihm auch so ein bisschen beipflichten, weil ich finde Gladbach zu Hause auch einfach unglaublich stark. Und Bayern hatte die Chance, Meister zu werden, vor der Partie einen Sieg gegen Gladbach vorausgesetzt. Hat nicht funktioniert. Warum?
2: Weil Gladbach ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat. Nicht nur ein anderes Auswärtsgesicht, sondern eigentlich haben sie ihr Bayern-Gesicht gezeigt. Das hat ja auch im Hinspiel wunderbar geklappt. Und sie haben die Bayern schon vor, schon vor Schwierigkeiten gestellt. Und äh, ein schnelles Umschalten. Und da würde ich gerne noch mal einhaken, was ich vor ein paar Wochen schon mal sagte, André Hahn ein wahnsinnig wichtiger Aspekt einfach im, im gladbach Offensivspiel. Ich habe
1: Einhaken, was du nämlich auch gesagt hast, zum Thema André Hahn, als ja. Nils gefragt hat, ob er den bei Comunio behalten soll und da hast du gesagt, nee, der braucht noch ein bisschen, hätte ich ihn fast vertickt, habe ich zum Glück nicht gemacht. Ja. Ich wollte noch mal sagen, weil du, 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 du schmierst dich gerade ein mit Lob nee. von dir selbst nee. und da wollte ich noch mal kurz den, ja. nochmal zurückholen, oder? Ja, ja finde ich gut. Ja. André ich Hahn. Gut. Ja. Hat wieder ein Tor gemacht, nämlich. Mal
2: wieder. Und ist ein wahnsinnig belebender Aspekt, wer noch ein bisschen braucht, ist Patrick Hermann, der jetzt wieder reingekommen ist, der war aber auch deutlich länger und schwerer verletzt. Den habe ich vertickt.
0: Ja, der ähm, hat nicht gespielt. Fuck aber ansonsten echt Kader, wenn ich Gladbach, das, also, ja.
2: das ist ja das, was was was, was die Verantwortlichen auch immer wieder angesprochen hatten, dass man nicht vergessen darf, wer da alles noch fehlt ja. am, ähm, um die Winterpause rum so davor und danach, da haben schon einige Stammkräfte gefehlt und man, man sieht einfach, dass sie, äh, dass sie das richtig gut mittlerweile spielen und auch die Tabelle zeigt. Weil für mich ist Gladbach momentan zur richtigen Zeit wieder auf, zeigt in, Oder hat die richtige Tendenz, die zeigt nach oben. Und äh, für mich wird Gladbach auch Platz 4 äh, verteidigen.
1: Das werde ich direkt mal ähm, überprüfen. Gladbach ist nämlich in der äh, Trendtabelle. tabelle Ja. Wo sind die da, auf Platz 10
0: in der, Im Trend.
1: Ja, vier Punkte aus vier Spielen. Ja, die haben ja auch und, auswärts und nichts gewissen, die ganze Saison. Ne? Also auch nicht also so, so trending sind die nicht. Aber ich weiß, Irgendw was du meinst.
2: Ja, welchen Zeitraum.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, sie sind ja auf Platz vier, haben den champions league Qualiplatz derzeit inne, haben Hertha verdrängt. Allerdings ist das saueng da. Denn ähm, nicht nur Berlin, sondern auch kurioserweise Schalke meldet auf einmal noch Ansprüche an auf den Champions League quali Was ich, also das fände ich irgendwie total absurd. Nicht, nicht, dass ich das Schalke nicht gönne oder die Mannschaft für schlecht halte, aber nach diesen ganzen Diskussionen um den Trainer, um die Mannschaft, um die Leistung, wenn die noch am Ende Vierter werden, das irgendwie ist, verstößt das gegen die Realität.
0: Machen wir gleich, wenn Schalke spielt.
1: Machen wir gleich, ne? Ja. Äh, zurück zu Gladbach.
0: Gladbach ist die drittschlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Weißt du, wer schlechter ist? Auswärts? Ja. Ja. Eintracht? Eintracht. Und? Hannover.
1: Han nee, ja, aber es wäre logisch, ne? Warte mal, ich glaube, das war Wolfsburg. Ist schlecht,
0: äh. Nee, das ist, nee, ist Hannover. Ja. Hannover, ja. Ja? ja? ja, ja. Ihr sagt doch. Ja, ja es ist äh, ja, Wolfsburg. Wolfsburg, tatsächlich. Wolfsburg. Wolfsburg ist die schlechte... Oh, Hannover ist, ist tatsächlich
2: besser, haben einen Punkt mehr <lacht> auswärts geholt.
0: Wolfsburg
1: ist Platz 18 der Trendtabelle. Ein Punkt. Aus vier Spielen minus sieben Tore. Egal, wir, wir driften ab, wir sind wie Treibgut. Lass uns äh, zurückkehren auf Kurs. Gladbach. Gladbach, also für mich wird Gladbach den vierten Platz verteidigen. Man spielt jetzt aber zu Hause gegen Leverkusen und die sind in der Trenntabelle Platz 1. Die Trenntabelle hat sie ja angetan. 12 oder? Punkte, ja, weil ich die durch Zufall hier gesehen <lacht> habe. 12 Punkte aus der letzten <lacht> ja, also die, die, war, die, die haben
2: die ja auch die letzten <lacht> Wochen richtig stark <lacht> gespielt, aber ja. Bayern gegen Gladbach, ja,
1: Lass dich mal ausrüsten eben.
2: Du hast dich wieder gesund gemeldet. Hätten Meister werden können. Das war so 1-0. Und dann hatte das so ein bisschen was von, wir verwalten das. Es gab ja mal vor einigen Jahren eine Phase, gerade unter, man erinnert sich an, an Trapattoni, Tobi, du ja sicherlich auch. Führung der Bayern. Eigentlich hättest du es abpfeifen können, weil das Ding ist durch.
3: Weil da hat Trapattoni mit Hitzfelder wechselt.
2: Hat er das auch so ein bisschen? Ja. Hitzfeld, wieso verwechselt, Tra Trapp war ja, ja
3: war ja nicht erfolgreich bei den Bayern leider. also Er hat einen Meistertitel gewonnen, aber nachher ist ja Flasche leer gewesen.
2: <lacht> <lacht> äh, als die Bayern halt geführt haben, wusste es so gut, das Ding kannst du jetzt äh, abpfeifen, weil das passiert nicht mehr. Und das war jetzt am Wochenende auch so, man hat es verwaltet. Und die Gladbach haben es halt nicht hingenommen, sondern aktiv weiter nach vorne gespielt, selber was fürs Spiel getan und dann meiner Meinung nach auch einen verdienten Ausgleich geschossen. Und jetzt müssen die Bayern wahrscheinlich noch mindestens eine Woche warten, bis sie feiern können. Jetzt geht es für sie am, am Wochenende nach Ingolstadt. Dann wäre es wieder ein Auswärts. Eine Auswärtsmeisterschaft, ja, aus, die in den das letzten ist Jahre so auch. Ist ja. Es ist
1: nicht so weit aus Ingolstadt nach München. Da kann man schön dann den Bus nehmen und schon mal äh, quasi Cor Corso machen.
2: Theoretisch ja. Aber ich weiß auch, dass man natürlich gegen Bayern zu Hause einen vernünftigen Abschluss finden möchte.
1: Nee, also ich meinte gar nicht, dass Ingolstadt Larifari macht. Ich meine, wenn man Meister wird oh, in Ingolstadt, ja. ist das nicht so weit nach Hause. Ne? Das stimmt. Genau. Ähm, ja, also äh, auf äh, die, die, die Feierlichkeiten zur Meisterschaft sind äh, verschoben, äh, denn auch Dortmund hat gewonnen und damit sind wir beim nächsten Spiel. Dortmund gegen Wolfsburg. Das Zusammenfallen eines Projekts, habe ich es, glaube ich, letzte Woche genannt. Äh, Dortmund äh, ja, hat Wolfsburg einfach mal aus der Hütte geschossen. Verdient. Verdient. Wolfsburg, was ja, also das ist ja, was ist, was ist da los?
2: Ich würde ganz gern symbolisch dafür, ich glaube es war das dritte oder das vierte Tor, die Reaktion der Abwehrspieler bewerten oder kurz nochmal anführen, weil ich kann das sehr gut nachfühlen, da war, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau war, müssten wir uns dann nochmal anschauen, Am nächstes Jahr können wir es ja machen, wenn wir dann auch die Bilderrechte haben. Ja dass die Reaktion der Abwehrspieler so nach dem Motto war, so, weißt du, so dieser Blick nach vorne, Hände hoch und äh, können ihr uns mal bitte helfen? Warum lasst ihr uns so alleine? Das war so, jeder hat auf dem Platz einfach nur sein Ding gemacht. Und das, keine Mannschaft? Nein, nicht, keine Einheit auf dem Feld und die Abwehrspieler hat man alleine gelassen und wenn Dortmund halt so ins Rollen kommt, wie sie es momentan halt tun, vor allem in der Bundesliga, ja, dann fängst du dir halt ein paar und, und Mkhitaryan ja, äh, Aubameyang, Entschuldigung, zwei Tore in 93, 94 Sekunden und mhm. das war halt ja, ein Zerfallen. Und in dem Fall auch ein Zerfallen der Mannschaft
0: innerhalb dieser 90 Minuten. war doch dieses eine Kopfballtor, wo der komplett frei im, weiß ich nicht, im 16er stand und also im Umkreis von drei, vier Metern kein einziger Abwehrspieler bei Aubameyang war.
2: Und das nicht im schnellen Konter, sondern wirklich so, dass eigentlich noch die Zeit bleibt, sich zuzuteilen. Ich glaube, das war das zweite jang tor der Kopfball. Spielt
0: ne? da eine Mannschaft gegen den Trainer? Aus der Ferne. Ja. Also, glaubst du, du glaubst ja?
3: ja? Wenn da so ein ganz, also ich weiß nicht, ob sie gegen einen Trainer spielen, aber wenn man das 1 zu 0 allein schon sieht, wie viele Räume da gelassen werden, wie die Leute nicht nach hinten mitlaufen und das dann vergleicht mit wie andere Teams an diesem Wochenende gespielt haben, dann wundert mich man sich da schon ein bisschen. Das ist schon nicht professionell. Ähm, weil das ist letztlich etwas, was ja halt ganz simpel ist. Einfach zurücklaufen und dann den zweiten Ball verteidigen. Aber das, das passiert nicht im Moment. Und das 5-1 war ja auch jetzt nicht so, dass Dortmund jetzt da mit der A-11, na gut, schon größtenteils A-11, aber haben auch ein paar Leute geschont mit Aubameyang, der ja spät kam. Und dann, die haben ja nicht mal besonders genial gespielt. Die hatten schon einige geile, Ange geile Angriffe dabei, aber da kam ja keinen Gegenwert von Wolfsburg.
2: Wenn du sie, wenn nicht, du sie halt lässt, haben sie die spielerische Klasse ja. wirklich... Diese Spielfreude zu entwickeln und zu machen und zu tun. Und klar kannst du, du kannst momentan in Dortmund mal fünf Stück kriegen, ja. Aber als VfL Wolfsburg darf man auch ein bisschen mehr Gegenwehr erwarten. Und die war halt nicht vorhanden.
3: Ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt per se gegen den Trainer spielen, aber da gibt sich keiner mehr Mühe. Also die Saison ist gelaufen für die. So. Und das merkst du den Spielern auch an, dass sie genau das denken.
1: Ja, aber ähm, es gab ja auch. Schöler hat es, glaube ich, gesagt, ne, öffentlich dann die Aussage, dass. Es Knatsch gab mit dem Trainer, es sei jetzt alles beigelegt, aber zumindest das Eingeständnis ist da, dass es nicht alles Das ist. hat er gesagt, echt? Ja, oder? Zitiere ich ihn da falsch. Hat es da außer mir niemanden gelesen? Ich nicht, hab die,
0: hab's nicht gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Wer naja, äh, weiß nicht, dass es nicht passiert Schöle. ist. Schöle,
1: ne? ja, Tobi, googelt es direkt. Genau. Ich meine, Schöle hätte gesagt, dass es durchaus in der Kabine nicht immer so harmonisch zuging, wie man das vielleicht gerne hätte. Sinngemäß, kein wörtliches Zitat. Und. Das ist ja auch das, was, was wir immer so angesprochen haben, was du auch angesprochen hast, dass es da irgendwie in der Mannschaft, auch vielleicht in der Beziehung Mannschaftstrainer, irgendwo nicht stimmen kann ähm, in Wolfsburg. Äh, ja, ich habe es auch mehrfach schon gesagt, mich erinnert es ein bisschen an Schalke letzte Saison, wo man auch das Gefühl hatte, ja, die Spieler, ja.
0: Aber ich meine, die, die, die Frage ist natürlich, äh, so. wird dann gehandelt oder ist das, weil ich meine, der Alofs ist jetzt auch keiner der schnellen Trainer auf die Straße. Jetzt vor allem hat man das Gefühl, dass er ein extrem gutes Verhältnis zum Hacking hat. Mhm. Und es ging ja auch letzte Saison äh, steil nach oben für den VfL. Titel geholt, ne der E-Pokal. Mhm. Äh, ist die Frage, wenn die Mannschaft aber wirklich da, wenn da was im Argen liegt, wenn da momentan irgendwie nicht irgendwie was ist... Der muntere äh, <lacht> <wo ich grad, lacht> <drück ich lacht> Freund.
3: <lacht> also, nachdem ihr Beine signalisiert,
0: er soll drücken. Du hast recherchiert,
3: <lacht> ne? Ähm, ja, du hast recht gehabt, das wollte ich nur sagen. Also er hat tatsächlich gesagt. Was hat er denn gesagt? Ähm, in keiner Mannschaft der Welt hast du 23, 24 beste Freunde in der Gewinne. Natürlich gibt es Probleme, aber das haben wir in Gesprächen geklärt. Wir sind charakterlich absolut okay.
0: Aber da geht es ja um die Mannschaft, nicht um den Trainer.
2: Grundsätzlich ist es ja so...
3: Streit in Mannschaft. Ist...
2: Natürlich gibt es immer wieder Reibereien innerhalb einer Mannschaft. Und auch beim FC Bayern und auch bei Borussia Dortmund gibt es Reibereien. Die Frage ist nur, wie konstruktiv geht man damit um? So geht jeder nach Hause und macht so sein, kocht so sein Süppchen und kümmert sich nur um seinen Kram? Oder versucht man dennoch, Dinge aufzuarbeiten, zu klären und dann konstruktiv daran zu arbeiten, dass das weitergeht? Und das Spiel am Samstag da ist für mich wenig konstruktives drin gewesen das wie Tobi auch betont hat da lässt man man lässt die einen, lässt man alleine machen und ja ihr verteidigt das mal schön gegen Dortmund nein gegen in solchen Spielen oder in der Bundesliga generell aber vor allem gegen Borussia Dortmund kannst du das nicht kannst du nicht sagen hier ihr seid vier Abwehrspieler klärt das mal schön gegen äh, Aubameyang und mhm. und
0: Reus und Co aber vielleicht noch mal mein Einwurf von eben Bitte. spielen sie gegen den Trainer oder so. nein glaubt ihr dass äh, Hecking auch nächste Saison noch Trainer ist vom VfL Wolfsburg. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, schwer. Also kann ich schwer beurteilen. Die Ambitionen Wolfsburg sind mit Sicherheit nicht in der Trendtabelle auf Platz 18 zu, <lacht> zu äh, <lacht> <lacht> liegen. Nee, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ähm, allein das ist ja auch schon eine Aussage. Ja? Also, wenn man über den amtierenden DFB-Pokalsieger sagt, ich weiß nicht, ob der Trainer nächstes Jahr noch. Äh, Trainer sein wird, dann ist das ja auch Aussage genug. Hm?
2: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Zum einen, entweder du tauschst die Trainerposition aus, dass, dass es einmal so einen frischen Wind auch durch die Mannschaft gibt, dass so, okay, neuer Trainer, ne, neue Chance, vieles verändert sich. Oder sagst, gehst du hin und sagst, okay, vier, fünf, sechs Spieler, unabhängig ihrer momentanen Vertragssituation, raus, um da
0: neuen Wind oh, reinzubringen. Bentner ist schon rausgeflogen, Schürle ist auch immer wieder als Abgang im Gespräch. Insofern... Ja.
2: Also die Aussage, Wolfsburg hat ja theoretisch die Mittel, es auch Variante, äh, Variante B zu tun.
3: Alofs hat auch schon, bis jetzt hat er immer noch Hacking den Rücken gestärkt und hat auch ja schon gesagt, dass sie hm. nach der Saison bei den Spielern einen Cut machen wollen.
1: Quasi eine, eine Hacking-Schere. Oh. Was? Ein Cut? Hacking, eine Hacking-Schere? Es gibt so. einen Mittleren. Oh. Warum? Hey,
3: jetzt, jetzt mal, Wir, wir machen die Sachen jetzt hier ein Jahr, ja? Da muss ja, ja, da muss ja mal langsam Anspruch sein. Wir sind, nee, der, ja auch, wir sind der, der ja die beste Fußballsendung in Deutschland. Da, da muss man, ja. der, der, man muss sich am Triple messen lassen, auch als, als wir Das einfach. sind ja hier
0: Wolfsburger
1: Verhältnisse offensichtlich. Wir, wir ja. laufen den eigenen Erwartungen hinterher und zerstreiten das uns auch noch. Ähm, deswegen gehen wir schnell weiter, bevor wir auch zusammenbrechen. Und zwar Hannover gegen Schalke. Ein tapferes Hannover, das seit der Abstieg feststeht, ähm, Ja, trotzdem versucht, der eigenen Anhängerschaft guten Fußball zu bieten, was es äh, natürlich im Laufe der Saison nicht so oft zu sehen gab. Und auch gegen Schalke hat man sehr, sehr gut gespielt, viele, viele Chancen gehabt. Am Ende hat Schalke das Spiel gewonnen, ein bisschen glücklich. Aber für Schalke, und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich, den ich eben angesprochen habe, ja für Hannover ist, ist es nur noch Kosmetik sozusagen, aber für, für Schalke geht es ja noch um was. Und auf einmal sind die... In der Trendtabelle. In der Trendtabelle <lacht> sind sie nur noch elf damit. Aber sie sind trotzdem am Tor zur Champions League. Ja, ein Punkt. Hinter Gladbach, ist das richtig von mir, Ja genau, ein, ein Punkt hinter Gladbach, Schlecht, deutlich schlechteres Torverhältnis, ist, aber man kann theoretisch in zwei Spielen auch noch auf Platz 4 rutschen. Ich wollte, wollte nicht zu sehr vorgreifen, aber ich hätte gerne,
2: oder ich hätte Hannover als Gegenbeispiel zu Wolfsburg genannt. Ja, zwar zu Hause verloren, aber sich wirklich gewehrt. Man versucht vernünftig die Saison zu Ende zu bringen. Daniel Stendel sagte auch, dass er wieder die Zuschauer ein bisschen ins Boot holen möchte, sie so weit wie möglich halt einfach versöhnen nach dieser sehr dürftigen Saison, zu zeigen, dass, dass, da, immer, dass da Jungs auf dem Platz sind, die sich für den Verein weiterhin den Hintern, äh, den, den Hintern aufreißen. Und gewonnen hat Schalke einfach aufgrund dann auch der Qualität.
3: Ja, besser Chancenauswertung und besser Konter. Ja. Ja. Was bei hannover noch mal vielleicht dazu sagen muss, wenn man noch ein bisschen kritischer jetzt gucken will, Daniel Stendel hat ja jetzt einen Vertrag für die zweite Liga bekommen. Da denke ja. ich mir dann auch immer so, okay, man nimmt den, sagt erstmal, okay, wir holen uns einen neuen Trainer, dann stellt man fest, okay, der ist ja nach zwei Spielen ganz gut. Dann stellt man den fest ein. Wo ich mir denke, der, der war ja vorher U19-Trainer, die müssen ja wissen, ob der gut genug ist oder nicht, um das länger zu machen. Und, ja, vielleicht
1: war man sich nicht sicher, ob der ja. das auch im Profibereich Aber das ist ja kann, genau ne? diese,
3: diese, dieser Schlingerkurs, der Hannover da unten reingeführt hat. Ja. Und der zweite Punkt ist natürlich... Ähm, dass sie im Winter sau viel Geld ausgegeben haben. Und die Spieler, die jetzt Leistung bringen, das sind Leute, die halt ähm, aus dem Jugendbereich kommen oder die schon länger da sind. Ähm, Klaus, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Basé, der sehr stark spielt. Wie heißt der genau? Renn-Renn-Basé.
2: Rennmaus Ren maus basé Renn-Renn-Basé? -Ren ja, so ist sein Doppelnachname. Renn-Renn-Basé. Ja. Gut. Ich weiß es, weil ich nämlich euch ja über das 1-0 der ha Hannoveraner in der WhatsApp-Gruppe ja was geschrieben hatte und mhm. habe extra nachguckt, wie der denn heißt. Der ist tatsächlich Renn-Renn-Basee. Wir können... Nee, ich bitte das. Ich das korrigiert sehr, sehr mich, schnell. wenn ich das, falsch liege. Ja, auf jeden Fall super. sind da solche Personalien auch ähm,
3: dann so ein Fingerzeig, warum das nicht geklappt hat vorher. Ähm, man muss aber da natürlich Hannover ganz doll loben, dass sie jetzt nicht aufstecken und dass sie ja. sehr gut spielen, dass sie auch gegen Schalke eigentlich eine Chance hatten, zumindest einen Unentschieden rauszuholen. Finde
1: ich auch super. Ähm, auf jeden Fall Hannover 69. Greifen sie nicht negativ in irgendwelche Wettbewerbe <lacht> ein, dadurch, dass sie das Spiel jetzt verweigern würden. Ganz im Gegenteil. Sie holen mehr Punkte als im, äh, im kompletten Rest der Saison. Also ähm, Was geht hier vor sich? Was sind das für seltsame Blicke, die ihr austauscht?
0: Ne, ich sehe ja gerade nur diesen Wimpel. Kannst du ihn mal abhängen? Dahinter, hinter auf, Offenbach. Lass,
1: ist doch egal. Was sind für ein Lass die Kickers doch da.
0: Mach die doch mal weg. Lass die Kickers mal
1: da, denn ähm, wir kommen zum nächsten Spiel. Zu. Ja, mach wir kommen weg. Richtig komm, schnell. es macht ja auch Spaß. Das der, ist zu ziehen.
3: der SV Weingarten. Das finde ich viel schlimmer.
1: Was ist denn mit dem SV Weingarten falsch jetzt auf einmal?
3: Glauben Keine nicht. Ahnung. Äh, Machen wir weiter. Nächstes Spiel ist Hannover-Hoffenheim gegen
1: Ingolstadt. Ja, 2 zu 1 für Hoffenheim. Die wollen einfach nicht absteigen. Ja. Äh, Ingolstadt? Verständlich.
0: Ingolst Verständlich. Ingolstadt, für die, um die, ge um die geht es nichts mehr. Ach.
1: Da geht es nur noch darum, wann Hasen.
0: gehen. so war das.
1: Saaren Ja.
0: Fantastischer Name. Gut,
2: äh, ja, also Hoffenheim äh, gewonnen. Hast du jetzt von dem Trick gar nicht? entschuldige, dass ich unterbreche, aber Bitte? hast du jetzt von dem, von dem Tortrick von Hannover gar nichts erzählt? Ach so. Ich habe äh. große Stücke auf dich gesetzt, dass also, du uns das ja, nochmal ja, zeigst. Du hast es ja in
3: der WhatsApp-Gruppe so schön geschrieben, weil äh, die haben auf den schönen äh, Camper-Trick gesetzt, den wir letzte Woche erst hier beschrieben haben. Mhm. Mit Sobjörg war das ja, glaube ich, ja. der hinter der Abwehr äh, im Abseits stand und dann kam der Ball auf außen, äh, geht durch und dann hat Sobjörg den Meter Vorsprung dadurch. Ja. Der gute haben gute sich das ja. ja. ne?
2: genau.
3: Das
1: zeigt, dass sie uns zuschauen. Ja, jeder schaut uns zu. Alle Großen des Weltfußballs schauen, Bundesliga. Ähm, viele mit Untertiteln. Also ja. Messi zum Beispiel schaut mit Untertiteln, weil der versteht kein Deutsch. Wusste
0: ich auch nicht. Ja, Oliver Deshalb guckt der deutsche auch. Untertitel. Der guckt deutsche Untertitel, ja. <lacht> ähm, Tobi, ich finde, du solltest ein bisschen mehr mit der Tafel machen, ganz ehrlich. Wir haben die da hingestellt. Und ja. mir ist es einfach ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Vor allem genieße ich das auch, wenn du da so Gedanken verliert, ein bisschen die Magnete rumschiebst. Das entspannt mich persönlich.
3: Ich werde sie demnächst einsetzen, dir gibt's, zu Gibt es heute noch eine Aus Möglichkeit,
0: Leben. wo wir was sehen, taktischer Natur?
3: Ja, weil du so nett warst.
1: Oh, oh, oh. Oh, das ist aber nee, 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 Das macht man
0: aber nicht. Doch, das macht man. Das macht Gut, man. dann kommen wir weiter. Hoffenheim, Ingolstadt, wie geplant. Äh, Ingolstadt. Wie geplant. Äh, wie geplant. Wie geplant. Ge geht's um nichts mehr? Hoffenheim hat sich äh, dementsprechend auch den Klassenerhalt verdient. Ja, aber Schatte ist nicht so aufgetreten, als würde sie um nichts mehr gehen. Du musst deine Ex-Buddies nicht dauernd verteidigen.
2: Doch, in dem Fall schon, weil das war nicht abgeschenkt, das Spiel.
1: Auf meinen 37 Punkte. Also ich meine, gut, der Trend spricht wenig. <lacht> Wie viel da sind,
2: sind sie denn in der Trendtabelle, Sache?
1: <lacht> ja, nicht so gut. Aber also 13. Da in der realen Tabelle, 37 Punkte.
3: <lacht> ich warte jetzt nur noch, dass so eine Pressekonferenz kommt und ein Trainer entlassen wird, weil er letzter in der Trendtabelle ist. Eine <lacht>
0: Oh Gott, was ist das heute für eine Sendung? <lacht> auch nicht, das ist, weil wir heute aufzeichnen und nicht live sind. Ja, das, das ist der Kick. Das ist, das das ist ja. der, die letzten 10 Prozent. Ja. Der Chat, Chat würde uns einfangen wahrscheinlich. Genau, man hat das Gefühl, man ist unter sich. Es kommt ja. keiner zu. Genau, und deshalb lässt man, sich, lässt, lässt man sich gehen. So, ähm, Hoffenheim Apropos war, lässt sich gehen. Ingolstadt war. Ja, gerade.
3: Hoffenheim war gar nicht die bessere Mannschaft. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil Ingolstadt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen sehr guten Fußball gespielt hat. Zu, Normalerweise halt. sind sie ja bekannt für Pressing. Hm. Aber da haben sie jetzt sehr viel mehr mit flachen Pässen gearbeitet, ähm, sich richtig schön vorne rein kombiniert. Und Hoffenheim hat dann so ein bisschen rum, ähm, rumgehangen und hat dann gar nicht gar nicht so ähm, wirklich eine Ballzirkulation reinbekommen gegen das Pressing. Und hatten dann sogar in der zweiten Halbzeit fand ich noch ein bisschen Glück. Ähm, die große Anpassung hat, wenn ich das Spiel richtig verfolgt habe, ich habe es auch leider nur, nur in der Konferenz sehen können. Hat aber hab ich keine große Anpassung gesehen und die Tore waren letztlich auch ein bisschen glücklich. Also mhm. da scheint der tatsächlich. Mhm, mh auch in Ingolstadt die Saison ordentlich zu Ende spielen zu wollen und auch keine Mannschaft sein zu wollen, die Wettbewerbsverzerrungen treibt. Fände
1: ich auch ein bisschen arrogant, wenn man als Aufsteiger ähm, so irgendwie so, oh, jetzt können wir aufhören. So, man sollte als Aufsteiger zumindest noch jedes Spiel genießen. Ne? Es,
2: gibt ja auch, so. es gibt ja auch intern oder es gibt ja auch Gründe, warum jeder weitere Punkt sinnvoll ist. Die Geldtabelle meinst du? Oder was? Zum einen für den Verein und zum anderen auch für die Mannschaft. Ja, jeder Punkt Ihnen? bringt ja auch Siegprämie. Ganz Wie, läuft das eigentlich? Wie viel bringt denn so ein Punkt? Das ist wirklich individuell. 100 Euro, 1.000 Euro, Das ist komplett, das Euro. komplett individuell. Das verhandelt, das verhandelt jeder, Eine Million. Das verhandelt jeder Spieler mit seinem Vertrag selber aus. Wie war es bei dir? Die Vertragsstrukturen sind ja so, kurz mal zur Erläuterung, ich weiß nicht, das Thema hatten wir glaube ich noch nicht. Es gibt einen Sockelbetrag, das ist ein Grundbetrag, den kriegst du immer, jeden Monat, ein ganz normales Gehalt. Plus halt ähm, Punktprämien. Also sprich pro Punkt, also für einen Sieg natürlich dann das, die, die dreifache Punktprämie, 500 Euro pro Punkt. Unentschieden gibt 500 Euro, drei Punkte gibt 1500 Euro on top, die, als
1: Rechenbeispiel. Und so äh, kommt das dann so. Und wie viele Nullen muss man an das Rechenbeispiel dranhängen, damit es halbwegs realistisch, realistisch. ist? so das ist Und,
0: voll wirklich ernsthaft, das ist total individuell. Aber wie... Gilt das nur, wenn du auch eingesetzt ja. wurdest? Ja. Das ja. heißt, wenn, also, äh, wenn man siegt und der Trainer wechselt, äh, Guardiola wechselt in der 90. Minute nochmal Sebastian Rode ein... Kriegt er
2: wahrscheinlich keinen Cent. Ach so. Ja, es ist also ich dachte, die, das ist
0: dann immer so, dass der Trainer sagt, komm, wir noch nochmal...
2: Nein, nein, die Startelf bekommt halt 100%. 45 Minuten. Ähm, also wenn du bis zur Halbzeit reinkommst, ich glaube ebenfalls 100%. Ist manchmal abweichend, aber das ist so... Ich sag mal so grob der Rahmen. Und bei den meisten Vereinen wird dann abgestuft 60 bis 75. Minute irgendwo so dazwischen. Wenn du dann noch reinkommst, gibt es die Hälfte. Und wenn du später reinkommst, gibt es gar nichts.
1: Oh. Ja. Und die sagen im Fernsehen immer, oh, das ist so eine Floskel, ne? Ja. Oh, er darf sich auch noch die Punktprämie abholen. Das ist aber gar nicht so. Nein. Es gibt natürlich hat gibt es Wagner, auch aber, Einsatzprämie natürlich gibt
2: es das, das wird kaum noch gezahlt. Es gab vor so ungefähr bis vor zehn Jahren auch noch Einsatzprämien, das stimmt, da hast du quasi Geld bekommen, wenn du gespielt hast, völlig unabhängig davon, wie das Spiel mhm. ausgegangen ist.
1: Bei uns gibt es auch Einsatzprämien für jeden Satz, den du sagst. Damals
2: wurden aber darüber hinaus äh, Siegprämien also quasi an die Mannschaft bezahlt. <lacht> Früher gab es halt... Okay, wenn es euch nicht interessiert, Mich interessiert dann, interessiert dann halt das. nicht. Entschuldigung. Nein, es war Nein, doch, das bis, war bis zu einem gewissen Zeitpunkt war es so, es gab ein Grundgehalt, Einsatzprämie plus Siegprämie. Die Siegprämie wurde vom Mannschaftsrat mit dem äh, Sportdirektor ähm, vor der Saison festgelegt. Dass es dann heißt, keine Ahnung, 2000 pro Sieg. Und das haben alle gleich bekommen. Irgendwann mal ist man weggegangen, weil man gesagt hat, wieso sollen wir den Spielern Geld zahlen, wenn sie verlieren, diese Einsatzprämie. Weil die bekommst du erfolgsunabhängig. Und haben gesagt, okay, wir streichen diese Einsatzprämie und machen Punktprämien individuell. Das heißt, wenn du jetzt hingehst als 19-Jähriger, Du bist ja gerade 19 geworden, zumindest fußballerisch, mhm. und verhandelst natürlich deine Punktprämie, hast du nicht ganz so gute Voraussetzungen wie ein 28-Jähriger, der schon acht Jahre Bundesliga gespielt hat und halt einen anderen Marktwert hat. Mhm. Das ist
3: dann auch wieder von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt ja dieses Beispiel aus Spanien, wo sehr viel mit auch noch Einsatzprämien gemacht ja, das weil, weil Das andere anders, Gründe.
2: Ja, weil die nicht versteuert, oder
3: beziehungsweise groß, ich versteuert werden. Beziehungsweise anders 6.000 Euro, Euro
1: Grundgehalt und dann wahrscheinlich eine Punktprämie von einer halben Million oder so. Ja, ähm,
2: ja. Gut, aber in Deutschland ist es ja. halt so, das wurde dann irgendwann dahingehend geändert, dass man leistungsorientierter bezahlt, heißt, Alter. du bekommst nur Geld, wenn du A spielst, B Punkte sammelst, also Erfolg hast.
3: Es gibt mhm. ja auch Clubs, die analysieren ihre Spieler tatsächlich danach, was ihre Motivation ist, ob sie eher Geldtypen sind oder ob sie eher Familientypen sind oder ob sie eher Ruhmtypen sind und passen dann Verträge so
0: danach an. Was hast du für einer? Ja. Was für ein Typ? Hast
3: du eigentlich, das, wo wir gerade beim Thema sind, ja. hast du mal diese Psychotests machen müssen? Ich weiß ja, das Klopp die früher mal gemacht hat.
2: Also damals in Mainz, wir mussten mal tatsächlich einen Fragebogen ausfüllen, aber der war relativ allgemein gehalten. Also es war kein wirklicher Test, das waren, ich glaube, sechs oder sieben Fragen. So einen wirklichen Psychotest habe ich nie ausfüllen müssen. Aber mit und mit gab es immer mehr auch individuelle Gespräche vor der Saison, wo die Trainer auch schon wissen wollten, wie du so tickst. Und auch viele Fragen außerhalb des Fußballs gestellt haben. Zum Beispiel... Deswegen haben wir die Gespräche unter vier Augen geführt.
0: Aha, ja. ey, immer wenn es spannend
2: wird, dann brichst du ab. Ja, nee, aber das ist. Du musst da auch mal. Es gibt halt einfach Dinge, die bleiben hinter verschlossenen Türen. Warum? Pass auf, die Fragen kannst du dir selbst. Wenn, wenn Es war fast ein normales Bewerbungsgespräch.
1: Hm, okay. Also nichts, äh, nichts besonders Wildes. Derzeit ist ja Draftphase in der NFL und wurde ja auch, ich glaube, mit Bö Böhringer heißt er, ein, ein Deutscher. Einer der ersten Spieler außerhalb der USA, der nicht auf einem College und nicht in der High School war, gedraftet wurde. Große Sensation von Minnesota Vikings. Und äh, im Zuge dessen habe ich auch ein bisschen was gelesen und äh, die äh, Ausführlichkeit, ja, mit der diese Clubbosse und Verantwortlichen einen Spieler auf Herz und Nieren testen, eben auch in so Interviewsituationen, was die mit dem bequatschen und wie gründlich die, die den analysieren. Äh, da kann der, der Fußball auch was draus lernen oder ist das genauso?
0: Es wird schon sehr, sehr genau analysiert von mittlerweile. Es unterschiedlich. Also wenn die Eintracht Caio analysiert hätte, hätten <lacht> sie nicht verpflichtet. Also so viel kann, es steht schon
2: mal fest. Es gibt Vereine, die sich wirklich sehr intensiv darum kümmern, vor Verpflichtung, ähm, wie ist jemand auch charakterlich. Da geht es dann nicht nur darum, wie er auf dem Spiel spielt, sondern die schicken dann auch Scouts, die man halt nicht unbedingt kennt, über mehrere Wochen zu Trainingseinheiten, um Aber einen Spieler auch im tagtäglichen Natürlich. Alltag einfach zu
0: bewerten. Aber am Ende des Tages ist es ja auch immer so, wenn man sich jetzt das Beispiel Niklas Bentner zum Beispiel nimmt, da wusste man, dass es ein schwerer Typ ist und dass der schon diverse Vereine durchgemacht hat, wo es nicht geklappt hat und so weiter. Man wusste aber auch, dass er Talent hat und da war dann immer dieses Prinzip Hoffnung, dass man sagt, okay, der ist älter geworden, der hat ein paar Mal ist er gescheitert. Wenn der jetzt Zugang zur Professionalität findet <lacht> quasi und sein, und sein Talent nutzt, dann ist es ein Riesentransfer. Ähm, aber das hat sich zum Beispiel im Fall bei Wolfsburg dann eben wieder nicht äh, realisiert. Also Ja, also es gibt dann schon so Leute, wo man wissen, also wo, wo der Verein wissentlich äh, oder, oder weiß um die Schwächen, die Charakterschwächen und trotzdem verpflichtet. Ne? Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
1: Das ist äh, diesen Weg gehen wir nicht zurück, denn sonst äh, brauchen wir wieder zehn Minuten und gehen wir stattdessen zu einem äh, sehr relevanten Spiel, sehr sehr wichtig gewesen. Mainz gegen den Hamburger Sportverein. Genau so 0 zu ähm, ich habe es leider nicht gesehen live, ich habe mich natürlich aber umfassend informiert über dieses Spiel. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist mein Freund Sven Schiplock, der ähm, symbolhaft für die Durchschlag Durchschlagskraft des Hamburger Sturms eine 11 zu -1 -ge situation gegen Karius ähm, und Baktus, Baktus <lacht> versammelte. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem vom HSV. Man hat irgendwie keinen Stürmer, so wirklich. Keinen kein eiskalten äh, Vollstrecker. der also sogar? sogar kann das, aber der bekommt halt auch keine Bälle. Also ja, okay. die können alle ein bisschen was. Guck mal, also der Rüthnefs ist schnell. Die können alle ein ja, bisschen auch, was. Das ist auch ja, wieder ein geiler auf. Satz. Rüthnefs ist schnell. So, Shiplock kann sehr gut anlaufen. Und, und den, die Abwehrer unter Druck setzen und den Ballstibitzen. Hat er zweimal in den letzten Wochen sehr, sehr gut den Ballstibitzen und eine Riesenchance kreiert. Aber, was hat er, dann Aber er kann halt die Chance nicht verwerten. Und der dritte ist Lasogga. Der ist eiskalt, der macht die Dinger rein. Aber den fehlt es vielleicht an den anderen beiden Attributen. Der HSV hat keinen kompletten Stürmer. Ja. So, und okay. das, das hat man in Mainz wieder gesehen. Ähm Trotzdem am Ende äh, ein, ein Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Ich habe mich zumindest gefreut über diesen Punkt. Es hätten auch drei sein können. Aber es ist noch nicht die äh, rechnerische äh, Rettung für den HSV. Aber es sieht zumindest sehr, sehr gut aus. Und Mainz, ähm, gut, die haben jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so gut gepunktet. Aber die, da sieht es auch noch sehr gut aus, ähm, was die Euroleague angeht. Meinst du? Den habe ich aber auf fünf schon gemacht. Den
0: fand so scheiße. Nein, fand ich ganz gut. Jetzt habe ich mir gemerkt und darauf hm. gewartet, den endlich noch mal Na gut. So, bitte.
3: Ähm, es war ein 0-0, das eigentlich sehr gut zusammenfasst, was die beiden Teams diese Saison können und was nicht. Ähm, Hamburg hat wieder sehr viel mit Pressing gearbeitet, hat sehr, sehr früh gestört. Da ist die Mainzer teilweise hart angegangen. Ähm, Mainz aber konnte sich da noch nicht so ganz spielerisch befreien, was auch logisch ist. Das ist natürlich nicht ihr Metier. Da haben sie sich verbessert, aber da fehlen noch so die Mechanismen. War auch ein Spiel mit wenig Chancen, es gab ein paar große Chancen, aber ich fand jetzt nicht, dass es so ein Spektakelspiel war, sondern viel so Mittelfeld, viel Klein-Klein. 0-0 letztlich, was halt auch so ein bisschen die Stärken und Schwächen beider Teams perfekt so zusammenfasst. Das hat eigentlich beides so Teams, die dann irgendwo Platz 7 bis 10, 11 in der Tabelle sind. Deswegen glaube ich auch, dass Mainz jetzt, die sind ja auch schon ein bisschen abgefallen, aber ich glaube, die werden jetzt auch noch ähm, nicht unbedingt noch die Champions-League-Qualifikation schaffen.
1: Das glaube ich auch. Gut, man muss vielleicht noch äh, am Rande sagen, äh, Verletzungspech auch beim HSV, viele, viele Spieler haben gefehlt. Bei ein Bahui, äh, ganz interessanter Spieler, Schwed äh, schwedischer Nationalspieler oder ehemaliger schwedischer Nationalspieler, das weiß ich nicht so genau, 25 Jahre und der hat irgendwo in Saudi, äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder äh, Dubai, ich weiß es nicht, irgendwo da gekickt und ist jetzt wieder zurückgekommen nach Europa und das war sein Startelfdebüt Durchwachsen, äh, so wie man hörte. Ähm, ansonsten, ja, viele, viele Verletzte auch, ne? Beim HSV, so.
3: Darf ich mal einen raushauen? Ich war, die ganze Zeit war oh ich schon. Vielleicht <lacht> kommt ja mal ein Guter. Jetzt kommt also Ach, gesagt ah, mal ein Guter. Oh, heute. Burn, burn. Ich hey, würde mir wünschen, dass Fritz und Torn und Taxis ein Spiel kommentiert, und Bahui ein Tor schießt.
0: Well, Bahui! Ich. Bahui! <lacht> Bahui! <lacht> <lacht> Diese strammen Waden des äh, schwedischen National Ja, Fritz ja. ja. und Torn und Taxis <lacht> ist nicht schlecht. Mhm. Aber meins kam mir jetzt in deiner Analyse ein bisschen zu schlecht weg, weil die spielen euro liegt nicht ja, ja, klar.
3: Ich habe ja auch gar nicht gesagt also. wollen, dass es negativ ist, aber natürlich haben sie noch. Haben sie, ähm, sie leben halt von ihren defensiven Abläufen einerseits, dass sie sehr das 4, -4, 4 2 sehr gut ähm, verschieben und sehr gut darstellen. Andererseits natürlich haben sie viel Qualität im Konter. Es ist ja kein Geheimnis, wenn man Mali in eine Position bringt, wo er Raum hat, dann weiß er, was damit zu machen. Und das haben sie in dieser Rückrunde jetzt immer weniger. Weil sie natürlich jetzt anders gesehen werden auch von den Gegnern.
0: Ja. Und Mali, glaube ich, seit zehn Spielen, der überhaupt in der Rückrunde ein Tor geschossen
3: ja, hat. Eine starke, zu Beginn der Rückrunde war er sehr stark. Ähm, jetzt ist er ein bisschen abgefallen. Aber auch natürlich, weil er nicht mehr so eingebunden wird ins Spiel, mhm. weil er auf, ähm, auf der Zehnerposition in engen Räumen ist und dann da keine Bälle bekommt. Ja.
1: Können wir am Ende der Saison nochmal die Diskussion aufgreifen, ob aus Mainzer Sicht ein Transfer nach Dortmund zur Winterpause sinnvoll gewesen wäre oder nicht. Dann ähm, verlasse ich schweren Herzens den HSV und wir gehen weiter zu einem Spiel, was für den Abstiegskampf, und das ist mein, großer Glück, mein großes Glück, wesentlich relevanter ist als jedes Spiel des HSV, nämlich Darmstadt <lacht> gegen Eintracht
0: Frankfurt, das Hessen-Derby. Eddie. Ja, also... Erste Halbzeit katastrophal von der Eintracht, wo ich wirklich gedacht habe, alles, was sie in den letzten Wochen bewiesen haben, an Tugenden, vor allen Dingen an Tugenden, jetzt spielerisch habe ich eh nichts erwartet, aber Kampfeinsatz, da war gar nichts. Ich hätte am liebsten, aber bis auf Russ und Radetzky jetzt so eigentlich alle auswechseln können. Es war hat, richtig, richtig schlecht. Hat man gar nicht gemerkt, Hä? als du das geschrieben hattest. Ja. Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, so sehr ich mich über den Sieg freue und so sehr die Euphorie in Frankfurt momentan wieder äh, zurückgekehrt ist, es war unfassbares Glück. Also, Darmstadt 1-0 in Führung, ähm, denn ein Elfmeter verschossen, ein Elfmeter nicht gegeben, der ganz klar war. Also, da gibt es gar keine Diskussion. Der war viel deutlicher als der erste Elfmeter, der gegeben wurde. Und dann kann es 3-0 stehen. Und
3: Die Riesenchance noch, wo Heller nicht schießt, sondern den Ball ins Gesicht. Genau,
0: Lichtspiel. wo Heller nochmal rüberpasst. Ähm, also. Die hätten in der ersten Halbzeit den Sack zumachen können Darmstadt und dann wäre es Feierabend gewesen, dann würden wir nicht mehr über einen spannenden Abstiegskampf hier reden, sondern höchstens noch über einen spannenden Relegationsplatz. So ist aber eben dann Fußball, ein Euro ins Phrasenschwein und äh, in der zweiten Halbzeit hat auch ähm, Kovac meiner Meinung nach den Fehler korrigiert und äh, an der Aufstellung ein bisschen was gemacht. Eigner kam rein für Gazinovic, der sich überhaupt nicht in Szene setzen konnte. Das waren mir auch zu viele neue mit, mit äh, Marco Fabian, der erst unter Kovac aussortiert war, dann wieder drinnen war, dann Gacinovic, der von der Bildfläche weg war, dann in der Startelf war. Während Aigner, Stendera, Zambrano, also viele Leute, wo du sagst, die gehören zum Grundgerüst, eigentlich sind die eigentlich die, die noch am besten immer waren, die waren nicht in der Startelf. Ähm, und das hast du gemerkt, die Eintracht hat überhaupt keinen. Keinen Ball besitzt, also da wurde der Ball wurde nach zehn, fünf Konzivurstellen weggeschenkt. Und mit Eigner hat sich das geändert, Eigner hat sich reingebissen, hat auch ein bisschen dann die rechte Seite sich durchsetzen können und ähm, für Druck auch auf Darmstadt gesorgt. Und ähm, was ja wirklich bei Darmstadt mittlerweile auffällig ist, dass die irgendwann nach der 60., 70. Minute äh, mehr oder weniger, ich will nicht sagen, stehend K.O. sind, aber deutlich weniger machen. Und so war es dann auch. Und ähm, Klar war da Glück dabei, der abgefälschte Schuss von Hasebe und dann am Ende so ein Löffel von Husti in Strafraum, wo dann ein eigener einfach den Fuß reinhält, ist natürlich immer ein bisschen Glück dabei. Aber es ist auch nicht einfach vor so einer Kulisse, wenn du keine eigenen Fans hast. Das war eine ganz komische Stimmung. Die waren ja, war ja für die Eintracht ähm, durften ja keine Fans im Stadion sein. Es ist ganz komisch. Dann so ein Spiel und du hast strittige Situationen oder du hast Situationen, wo du, du erwartest eigentlich von deiner Sehgewohnheit, dass da jetzt Anfeuerung oder Motivation kommt und es ist einfach Stille. Es ist einfach wirklich Stille und das muss man dann auch einer Mannschaft hoch anrechnen, die so tief im Schlamassel steckt, die äh, viele Nackenschläge, Nackenschläge kassiert hat und dann 1-0 in Rückstand geht, sich dann nochmal zurückzukämpfen, ohne Heimkulisse oder ohne, ohne Fans oder so. Also rein moralisch muss ich der Eintracht, wir haben ja nicht viel Positives über sie gesagt <lacht> dieses Jahr, aber da muss ich dann sagen, das finde ich gut und es gibt mir Hoffnung.
2: Die, ja. die letzten
0: beiden,
3: Mach halt.
2: Die letzten beiden Spiele haben sie ja auch nicht gewonnen, weil sie fußballerisch gut gespielt haben. Also das war ja auch letzte Woche gegen Mainz kein schöner Fußball. Aber sie haben wirklich gewollt. Sie haben gut, wer in der Situation, das hast du ja auch gesagt, wer jetzt noch nicht will, der, der hat es auch nicht verdient. Der hat es ja. auch nicht verdient und nicht verstanden. Zwei richtige Arbeitssiege, wo man sich das Glück auch erarbeitet hat. Ben Hatira letzte Woche mit ja, das soll ja eigentlich eine Flanke werden. Der ich fällt dann hinten mal, rein, weil er, weil er abgefälscht wird. Jetzt am Wochenende auch. Aber sie holen Punkte. So, und du hast sie ja schon abgeschrieben gehabt. Ich bleibe noch dabei. Es sind immer noch zwei Spiele, auch wenn die Voraussetzungen... Gut, sie haben sie jetzt positiv, positiver gestaltet durch, durch auch den Auswärtssieg. Aber es läuft Knall halt auf dem Endspiel der am, am, am letzten Spieltag. Letzter Spiel. Spieltag,
0: Werder Bremen und ich
2: bin in Disneyland. Vielleicht so, Ist das jetzt eigentlich schon offiziell bestätigt, dass wir gemeinsam am letzten Spieltag Fußball schauen werden und die Leute uns zuschauen, wie wir zuschauen. Und wir werden es natürlich auch live kommentieren. Also ich fände super, wenn ihr es macht.
0: Also, wir machen es. Aber ich bin ja, ich, ja. Also, reif und ich wir haben ja gesagt, wir machen auf ja jeden nicht Fall. Nils, Richtig. Bist du noch bei uns eigentlich? Ja, ich
1: versuche versuch die ganze Zeit, einen Restprogrammrechner zu finden, ähm, weil ich gerne gleich mal mit euch zusammen das Rest, also die letzten beiden Spieltage tippen würde. Können
0: wir machen, aber jetzt warte. Okay. Ich antworte erstmal auf die Frage.
1: Ja, ich habe die Frage mitbekommen. Ich bin äh, gerne dabei. Ich habe Lust auf jeden Fall. Und wie äh, ich habe ja gesagt, wenn der HSV nicht mehr absteigen kann, dann, dann würde ich das auch machen. Und deswegen machen wir das auch.
0: Gut, wir müssen ja Gunnar noch dazu holen. Ja, also, ja.
1: Im Jahr, also das wäre natürlich viel nee, Gunnar
2: schöner. Gunnar
0: kann ja auch nicht. Ach, Gunnar kann ja auch
2: nicht. Also wir machen es so, dass Tobi und ich drucken uns eure Gesichter aus und machen, ziehen dann jeweils die Maske an. Und wir spielen dann quasi die Rollen bei diesem Spiel Frankfurt gegen, gegen Werder Bremen. So. Aber ja, Sendung konfirmt Sendung hiermit.
3: Darmstadt gegen Frankfurt, vielleicht noch. Ich wollte eigentlich nur noch das unterschreiben, was Etienne gesagt hat. Darmstadt war in der ersten Halbzeit viel besser. Wir haben eigentlich das eingetreten, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Frankfurt hat spielerisch jegliche Mittel gefehlt. Fabian, der als Zehner gestartet hat, ist immer hier hinten rumgekrebst. Die standen sich dann teilweise hier mit drei Leuten auf dem Fuß. Ja, Hasebe, ich war auch ja. Fabian und wer war der Dritte? Rusti. Rusti, genau. Sie ähm, standen sich auf dem Fuß und Gaginovic hat sich irgendwo hier verpinkelt. Benatira hat sich noch ein bisschen gezeigt hier im Raum, aber sonst war da wenig. Und Darmstadt hat das dann halt übel gepresst und hat dann mit den langen Bällen und hat dann auch die zweiten Bälle gewonnen. Also die waren in der ersten Halbzeit viel besser. In der zweiten Halbzeit so ein bisschen das Problem von Darmstadt diese Saison. Sie haben sich dann sehr früh, sehr weit zurückgezogen. Fabian ist dann ein bisschen weiter nach vorne gegangen ähm, und dann war hier eine Riesenlücke und Frankfurt hatte mehr Zeit und hat dann auch Einerseits besser auf zweite Bälle gespielt, was du gesagt hast, mehr Einsatz war dann da und haben ähm, aber auch spielerisch zwei, drei Sachen hinbekommen, dann wenigstens mal. Also war immer noch kein Glanz, äh, Glanzfeuer, aber gegen die tiefen Darmstädter hat es dann gereicht.
0: Ja, es ja, ist mir auch aufgefallen übrigens, dass die teilweise habe ich gedacht, wo rennt der denn jetzt hin? Da ist doch schon der Hasebe und die standen sich wirklich. Also wo ich gedacht, geh zwei Meter weg, dann kann er dich anpassen. Aber du rennst wirklich genau auf ihn zu. Und ihr steht euch im Weg, ihr behindert euch gegenseitig. Das war ganz komisch. Aber gut, äh, es bleibt spannend. Nächste Woche dann äh, Frankfurt gegen Dortmund. Und das ist korrekt. Jetzt gleich, haben wir noch Leverkusen.
1: Genau, gleich äh, gehen wir noch mal äh, vom Abschiedskampf zur Hertha. Champions League. Das ist so ein bisschen
0: wie ein Song von Haftbefehl. Ah, lass doch noch schnell vor der Werbung machen, dann können wir nach der Werbung lustigen anderen Schnack machen. Leverk nee, nee, nee. Oh, nee. Da ist doch nichts passiert. Leverkusen, Hertha 2-1, wen interessiert Ja, ist schon spannend. Und, Na gut. Äh, gut Leverkusen, Hertha zwei, Gleich gibt es wieder Hertha-Flame. <lacht> wir reden
1: natürlich gleich noch über die Spiele und auch über Bremen gegen Stuttgart, äh, was heute Abend im Anschluss an Bundesliga für euch äh, läuft. Aber erst nach der Werbung, bis gleich.
4: Ist der
0: ein explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein
1: guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga am Montagabend. Wir sind immer noch in der Spieltagsanalyse. Etienne äh, Wiese durchs äh, Studio auf der Suche nach Hanuta ist kein Scheiß, da ist er wieder nicht fündig geworden. Ähm, setz dich hin. Denn wir wollen direkt das nächste Spiel besprechen. Leverkusen gegen Hertha. Kampf um die Champions League. Ganz, ganz wichtiges Spiel für beide. Leverkusen ist durch, ist sicher auf Platz 3. Kann mit der Champions League planen. Und Hertha ist nach wie vor mit Gladbach und Schalke im Kampf um Platz 4. Man droht so ein bisschen, ähm, sich die gute Saison am Ende dann ähm, ja, zu besudeln durch äh, das Verpassen der Champions League. Was nicht heißen soll, dass es nicht trotzdem auch eine überragende Saison der Berliner ist.
3: Jetzt kannst du die Trendtabelle mal anbringen.
1: Jetzt kommen wir mal mit der Trendtabelle. Jetzt habe ich die weggemacht. Er Ist nicht, so, nee, schwer. Ist ist nicht so schwer. Hertha ist auf Platz 16. Ein Punkt aus vier Spielen minus vier Tore. Ah, endlich sehen wir sie mal. Ist das oh, die Trendtabelle? Ja so toll. Endlich sehen wir sie auch mal. Das ist die Trendtabelle. Die haben sie gecaptured von meinem Rechner und haben sie selbst gemacht. Eintracht Frankfurt auf Platz 8. Wie geil.
0: Ich wünsche es wäre die echte Tabelle. Es wäre so gut.
1: Ähm, dann wären aber erst Spieltage vor, vier Spieltage vorbei. Von daher. Ja. Gut, ähm, Tobi.
3: Ähm, Fluch der guten Tat bei Hertha, ähm, weil sie die Saison sehr gut gestartet haben. Ähm, jetzt gegen Leverkusen war es ein sehr intensives Spiel, fand ich. Also es, es war viel los da in dem Spiel, weil Leverkusen hat jetzt nicht das gemacht, was sie die letzten Wochen gemacht haben, wo sie ein bisschen, früher, ein bisschen später gepresst haben, ein bisschen weiter zurück, sondern die sind wirklich vom ersten Moment an raufgegangen. Und haben auch vom ersten Moment an richtig Gas gegeben. Was dann bei Hertha zu Problemen im Spielaufbau geführt hat. Die machen ja gerne, dass, dass ähm, die im Mittelfeld so eine Dreierreihe haben und die immer so durchwechseln, immer sehr flexibel sind. Und da war halt Leverkusen richtig hinterher und hat halt richtig den Drei eingeheizt. Und, aber wenn's dann, wenn sie dann mal durchgekommen sind, Hertha gab es auch Chancen, so war es nicht. Und deswegen fand ich, war so ein richtig, das war so ein richtig rassiges Spiel.
1: Das ist doch gut. So. <lacht> das ist eine Floskel. Ey. Ich muss hier währenddessen was einrichten, denn wir kommen ja gleich zu einem fantastischen Telefonat. Der Brand ähm, hat ja
0: schon wieder getroffen. Der
1: Brand hat schon wieder getroffen. Sieben Tore, die äh, ne, sechs Tore in Folge. Das
0: Plus vier
1: Assists. Plus vier Assists, ja. Das ist das ja auch nicht unerheblich. Äh, rekordverdächtige ist. Zahlen.
2: Das ist halt richtig ja. gut in Form und zum Spiel selber. Nicht, dass ich Hertha schlecht reden möchte oder so, aber. Mach's doch nicht. Qualität hat, hat sich in dem Spieltag oder in dem Spiel einfach durchgesetzt. Und das ist so ein bisschen, und das hat Pal Dada ja auch gegen Dortmund dann angesprochen nach dem Pokalspiel, dass man dann schon da ein bisschen an seine, an seine Grenzen mhm. stößt, beziehungsweise mhm. da aufgezeigt wird, ja. dass es da noch größere Fische in der Bundesliga gibt, gerade auch spielerisch.
1: Hertha hat noch Darmstadt zu Hause und Mainz.
3: Ja. Ja. Wenn, wenn jetzt übrigens Brand nächste Woche trifft, ja. Hat er den Rekord für die meisten Spiele hintereinander getroffen unter 20 Jahre?
1: Ja, aber er wird demnächst 20 oder ist er 20 schon geworden? Nee, unter 20, also wird er
3: dann wahrscheinlich noch keine 20 sein. Nee,
0: nee, aber ich glaube, der ist. Hat er nicht Geburtstag gehabt? Ich war doch eingeladen. Nun, Julian Brandt ist 19, geboren am hat, 2. Mai 1996, so hat sollte er. wohl man heute
3: Geburtstag. Ja, richtig. Und alles heute 20
0: Guter an dieser Stelle. Nee, Julian, du, du schaust ja zu. An der ja, die Rückennummer 19, scheiße. Ja, die muss er jetzt abgeben.
1: Richtig, jetzt kriegt er die 20. Jetzt kriegt er die 20, genau.
2: Ja,
3: Aber warte mal, der war ja 18, oder nicht? Nee,
2: 19. Der ist 19, 96. Ja, Tobi, weißt Tobi du geht doch nicht alles, ne? Straight. No.
3: Mhm.
1: Ja,
2: Tobi. Auf gesagt. jeden Fall ein ziemlich junger Spieler, der
1: richtig gut drauf ist momentan. Genau, so ist es. Apropos richtig gut drauf. Die Dortmunder Fanszene ist nicht so richtig gut drauf, denn der Capitano verlässt das schwarz-gelbe Schiff Mats Hummels hat gesagt, er würde gerne zum FC Bayern wechseln und das nimmt man ihn übel. Er ist beim Heimspiel gegen Wolfsburg auch dementsprechend von den Fans, äh, ja, sage ich mal,
0: quittiert worden. Es war schon ganz schön hart. Ja, also, also zumindest schon von Teilen
1: der Fans so auf der Südtribüne. Oh, da schon große Teile. drauf ankommt. Und wir haben einen ähm, Experten am Telefon. Ihr kennt ihn vielleicht aus einer unserer Sendungen. Es ist Marc Quambusch. Er ist ähm, nicht nur bekennender Dortmund-Hardcore-Fan, der zu Auswärtsspielen mitreist, egal wohin, ob es auch Kasachstan ist, oder äh, Frankfurt. Er hat ähm, auch die
0: Dokumentation über Dortmund geschrieben, am Borsigplatz geboren. Da
1: war er hier bei uns zu Gast genau. und er ist Vorsteher ähm, von Kein 20. Fußball muss bezahlbar sein. Ähm, Ehemals äh, Kein Zwanni, für Steher, eine Initiative, die eben jetzt auch über die bundesdeutschen Grenzen hinaus äh, aufgegriffen wird und sich äh, dagegen zur Wehr setzt, dass die Stadionpreise weiter explodieren. Bin ich mal sehr gespannt, wie er so drauf ist. Ja, ist ja eine sehr heikle Geschichte. Hamburg! Hallo Marc, wie geht's dir? Gut. Gut, ja, wir rufen dich an, du ahnst es schon, weil es um die Thematik Mats Hummels geht, euer Kapitän verlässt wahrscheinlich ja. den Verein, sofern man sich dann mit Bayern München über die Ablösesumme einig wird, wie stehst du denn zu dem Thema?
5: Also es ist Zielgespalten. Auf der einen Seite, ist es ist Profifußball, dass ein Spieler, äh, gerade einer, der aus München kommt und bei Bayern sozialisiert wurde, der, äh, Borussia Dortmund verletzt, um zum FC Bayern zu kommen, ist zwar sportlich sehr schade und für die Bundesliga, glaube ich, auch nicht gerade Fördern, aber ein relativ normaler Prozess. Wenn aber derselbe Spieler vorab sich mehrmals laut geäußert hat, dass man doch nicht ständig Titel gewinnen müsste und er würde lieber irgendwie in Dortmund wenige Titel gewinnen als irgendwie ganz viele in Bayern und seinen ehemaligen Kameraden Mario Götze kritisiert hat für den Wechsel zum FC Bayern, dann muss man natürlich schon sagen, das ist nicht so hundertprozentig sauber, weil das Handeln sollte schon in Deckung stehen mit dem äh, Reden.
1: Aber ist mal zummelt sich auch jemand, der immer ganz offen mit dem Thema umgegangen ist, dass er eventuell in Zukunft auch mal wechseln wollen würde?
5: Er hat immer, ist nie gänzlich ausgeschlossen, aber er hat schon immer gesagt, dass er jetzt eigentlich sich nicht mal, also dass man nach Bayern geht. Konnte man eigentlich schon sehr explizit ähm, ausschließen. Also gerade zu den Äußerungen, die er über Mario Götze getroffen hat, dass er gesagt hat, er versteht es nicht, es gibt keinen Grund, da aktuell hinzugehen. Ähm, ist schon sehr äh, explizit. Wir schließen mal von den, von den Bayern aus, gerade mit der Hintergrundgeschichte, dass die Bayern ihn ja gewogen und äh, zu leicht gefunden haben in, den, in, in jungen Jahren. Ähm, da ist man eigentlich schon immer von ausgegangen, dass die Bayern auf keinen Fall werden. Und das ist ja auch das, was letztendlich so den Leuten so sauer aufgestoßen ist. Wenn er nach Barcelona, nach Madrid oder nach, nach Manchester United gegangen wäre, hätte es, glaube ich, keinen wirklich gestört. und hätte man gesagt, schade, aber ist halt so. Hm.
1: Aber du sagst ja selbst, er ist bei Bayern sozialisiert worden. Er hat viele Jahre da gespielt. Er hat immer noch auch Privatverbindungen nach München. Seine Freundin, glaube ich, hat da wahrscheinlich auch Lust, da zu leben. Warum ist das, ist das nicht vielleicht eher... Die Beziehung zwischen dem Verein Dortmund und den Fans Dortmund zu Bayern, weil es natürlich jetzt die Rivalen sind, ähm, die einzigen, die einem sportlich noch geblieben sind, dass man, dass es eher darum geht, ähm, als dass man das der Person Mats Hummels übel nehmen könnte.
5: Also den, den Bayern natürlich. Also ne, das Verhältnis zu den Bayern ist durchaus angespannt und man, es ähm, gibt glaube ich auch äh, unter gewissen es gibt, glaube ich, so leichte, leichte Minderwertigkeitskomplexe unter, unter einigen BVB-Fans. So nach dem Motto, wir sind nicht so groß wie Bayern. Also das würde ich nicht für alle sagen, aber das gibt es, glaube ich, durchaus. Ähm, also da würde ich natürlich die, die Bayern als Rivalen nicht ganz rauslassen aus der Bewertung. Aber trotzdem war es halt bei Hummels immer so, dass, dass er sich explizit geäußert hat, quasi gegen Bayern. Also deswegen ähm, war es bei Lewandowski halt nicht so schlimm, obwohl der sich auch scheiße verhalten hat und zu den Bayern gegangen ist. Aber der hat halt von vornherein gesagt ich bin Söldner. Hummels hat halt von Anfang an ähm, gesagt, oder hat halt nicht von Anfang an gesagt, dass er einfach nur Profifußballer ist und deswegen trifft es ihn jetzt auch ähm, so in, in der Breite, in der es ihn gerade aktuell trifft.
0: Hörst du mich auch, Marc? Etienne hier?
5: Ja, ja, ich höre dich sehr gut. Ah,
0: okay, äh, meine Frage wäre mal, ähm, ob, äh, ob das jetzt für dich eigentlich ein äh, Unterschied macht, ob das jetzt ein, ein, ein Mats Hummels ist oder wie du gerade gesagt hast, Lewandowski oder Götzko, da ist es etwas Besonderes, weil er auch der Kapitän von Borussia Dortmund ist und ihr euch natürlich auch mit ihm identifiziert, weil er natürlich sich, weil er den Verein ja auch repräsentiert als Kapitän. Also ist es, äh, ist es was Besonderes, dieses Amt, und weshalb dann auch jetzt diese Aggression ihm entgegenkommt?
5: Ja, also, dass man als Kapitän, als Erster von Bord geht, sozusagen, ist natürlich schon erstmal äh, ein bisschen verwunderlich. Ähm, und ähm, die das Fans im schwarz hat heute einen schönen Artikel geschrieben, irgendwie, wo sie es, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht haben, weil es gibt halt Spieler, von denen bist du halt mehr enttäuscht, weil sie heucheln. Das ist halt so der Mario äh, Götze. Oder halt so im Falle von im Falle von, ähm, im Falle von äh, Leuten, die jetzt zum Beispiel Hummels, der halt einfach so, so ein Blender ist. Ähm aber dann gibt es halt auch Leute, die von Anfang an damit offen umgehen. Also wenn es ein Henrik mit Getariern wechseln würde, dann sagt man halt, okay, das ist ein Profifußballer, der will halt weiterkommen. Hummels hat halt versucht, den Leuten das Gefühl zu geben, dass er mehr ist als ein Berufsfußballer und ist jetzt letztendlich halt doch ein Berufsfußballer. das ist so ein bisschen, bisschen halt auch die Form enttäuschte Liebe, glaube ich. Ich, ich glaube, wenn du halt einer Frau, die ganze Zeit sagst, ich möchte dich heiraten, du bist die Frau meines Lebens und am Ende wolltest du doch nur mit ihr ins Bett, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn die äh, ein bisschen mehr stinkig ist irgendwie als sonst und ich glaube, es ist eine ähnliche Geschichte. Man hat halt die große romantische Liebe vorgespielt und am Ende ist halt nur Profi Fußballertum und wie gesagt, dass ein Profifußballer wechselt, gerade einer, der, der aus München kommt. Ähm, und man muss auch sagen, natürlich hat München die höhere Lebensqualität, darüber brauchen wir nicht reden. Also, wenn man Profifußballer ist, ähm, ich finde die Stadt Dortmund immer noch irgendwie interessanter von den Leuten her, aber da hast du halt als Profifußballer auch wenig Berührungspunkte mit. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass, ähm, ja, dass diese, 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 die, Reakt oder dass die Reaktion verständlich ist, auch wenn der Wechsel verständlich ist. Aber da muss man als Fußballer letztendlich auch drüber stehen
0: Aber du hast ihn gerade Blender genannt. Also das impliziert ja auch, dass alles Fake war. Also siehst du das so, dass die letzten acht Jahre mit Mats Hummels, dass das alles nur gespielt war? Oder könntest du dir auch vorstellen... Dass vielleicht einfach sich in ihm was verändert hat oder ein Gedanke gereift ist oder so. Ähm, weil es ist ja schon ein hartes Urteil, wenn man einem Spieler unterstellt wie Mats Hummels, den ich jetzt einfach mal, also aus der, aus der Distanz, ich bin jetzt nicht so im BVB drinnen wie du, aber aus der Distanz schon als ein Spieler sehe, der durchaus intelligent ist und der, von dem ich immer das Gefühl hatte, das ist ein guter Repräsentant von, von Borussia Dortmund. Das ist jetzt nicht alles gefaked, das ist jetzt kein geldgeiles Arschloch. So hatte ich ihn, habe ich ihn, und nehme ich ihn eigentlich auch trotz des Wechsels jetzt nicht wahr.
5: Also <laughs> ich... Ich kenne wenig Leute, die mit ihm mal zu tun hatten, und da meine ich jetzt gar nicht aus dem BVB-Umfeld, die ihn wirklich mochten und sagten, das ist ein sympathischer Typ. Aber das ist halt immer auch Geschmackssache, das, das, das will ich jetzt auch, auch gar nicht final beurteilen. Und natürlich kann ein junger Mensch seine Meinung ändern. Der ist jetzt 28, also spricht er auch von 24. Das ist jetzt auch kein Alter, wo man sagt, okay, da sich deine Meinung nicht. Trotzdem ist, kommt es halt nicht drum rum, dass wenn die Leute halt merken, dass das anders geredet als gehandelt wurde, dass die Reaktion dann so auch ist. Und das ist ja dann auch relativ normal, dass man, dass man, dass man von der Liebe enttäuscht war. Ähm, wobei ich schon sagen muss, dass diese, diese Halsabschneide, Gesten, die es halt gab, die finde ich jetzt gar nicht in Bezug auf vogels sondern generell einfach auch ähm, ziemlich neben der Spur, weil ich finde, sowas sollte man generell nicht mit Menschen machen, egal was passiert. Ähm, weil das ist schon ja so eine, so eine angedeutete Todesdrohung. Also das ist natürlich keine Todesdrohung, aber das ist halt einfach, finde ich, die mag die Geste an sich einfach nicht. Ähm, aber ansonsten so mit den Fippen muss man muss man, finde ich, schon einfach rechnen und äh, sollte einen jetzt auch nicht überraschen. Und das ist natürlich schade, dass du einfach so tolle achteinhalb Jahre, die es einfach war, äh, kaputt machst, indem man einfach so, eine unromantische, so ein unromantisches Ende da kriegt, anstatt dass man einfach gemeinsam da steht. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass man da einfach laut applaudiert und sagt, Mensch, toll, war gut, tschüss, jetzt viel Glück bei Barcelona, bei Madrid oder was auch immer. Aber die Vorstellung, den nächstes Jahr in Rot zu sehen, macht mir auch nicht glücklich. Mhm.
2: Aber es zeigt ja ganz kurz, ja. hallo Marc, hier ist Ralle. Hörst du mich? Bitte?
5: Ich, äh,
2: ja. Oh, ich, gut, alles klar. Ähm, aber deine Ausführung zeigt ja jetzt definitiv, dass, es, dass, dass, dass der Punkt FC Bayern ganz, ganz großer, ähm, ein ganz, ganz großes Argument ist bei der Art der Reaktion, weil du hast gesagt... Wenn es jetzt Barca oder Menu oder Real oder wer auch immer wäre, äh, würde man das ganz anders sehen. Also ist es ja schon so, dass der Wechsel zum direkten Rivalen eigentlich das ist, was am meisten stört.
5: Genau und Vor allem, weil immer laut gesagt wurde, dass das in der Form nicht stattfinden wird. Also es gibt ja dieses korportierte Zitat von, von Kuba Blaschikowski, wo die gelsen gesagt haben, das stimmt so nicht. Aber gesagt hat, irgendwie, ich habe eine Anfrage von FC Schalke, aber muss ich entscheiden, ob man für, für Borussia oder für Schalke spielt, so sinngemäß. Und das finde ich halt so ein bisschen, also man kann das machen, wir haben eine freie Berufswahl in Deutschland. Und man kann natürlich auch sagen, okay, ich gehe dann halt auch zum FC Bayern. Und vielleicht startet er dann nochmal groß durch und gewinnt die Euroleague. Und das verstehe ich so also halb, aber leider muss man dann auch damit leben, dass man dass man das, was man sich aufgebaut hat in achteinhalb Jahren, leider so ein bisschen in Trümmern liegt. Da wird auch jetzt nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber
1: ja.
5: ich, ich glaube so, es hätte schon eine andere Situation geben können, wo man einfach sich total freut, wenn jetzt ein, ein Brusse später mal wieder irgendwie nach seiner Karriere zurückkommt. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen kaputt. Ein bisschen, kaputt. Ja, so Marc, ein bisschen Mann, wie Andi Müller. Der, ja.
1: ja, Marc, mal, mal eine andere Frage. Also Mats Hummels ist ja, wenn man sich mal den heutigen Profifußballer anguckt, äh, acht Jahre beim BVB, das ist ja eine Ewigkeit. Ähm, und er hat ja auch im, im Laufe seiner Zeit durchaus auch andere Möglichkeiten gehabt. Er hat den Vertrag ja auch mal verlängert. Ähm, also er ist ja wirklich eine ganz, ganz lange Zeit bei Dortmund gewesen. Und wenn er jetzt bei Bayern die Karriere beendet, ja, dann hat er äh, für zwei Vereine gespielt, nämlich Bayern und Dortmund. Äh, warum äh, kann man dann äh, nicht wertschätzen, was er eben auch für Dortmund geleistet und empfunden hat ähm, und sich dann auch mal über die positiven Dinge freuen, dass ein Spieler überhaupt ähm, so lange da war und als Anschlussfrage wie siehst du das denn von der anderen Seite aus wenn jetzt Dortmund zum Beispiel äh, bei Gladbach einen Reus kauft vielleicht einen Dahoud kauft in Zukunft oder eben bei anderen Vereinen äh, Spieler sich holt, äh, um die eigene Mannschaft zu verstärken, ist das dann nicht im Prinzip genau das Gleiche?
5: Also Generell finde ich nach wie vor, also Profifußball ist normal und natürlich... Ähm er hat Mats Hummels in achteinhalb Jahren unfassbar viel geleistet, so, ne. Er ist natürlich dafür auch unfassbar gut bezahlt worden. Das darf man jetzt auch nicht ganz vergessen. Das ist nicht so, dass er sich nur geopfert so hätte. Aber er hat, äh, eine tolle Mannschaft gemacht. Und er ist, finde so, äh, oder eine tolle Mannschaft mitbestimmt. Und er ist, finde ich, auch natürlich so das Symbol dieses Aufstiegs von Borussia. Und Herr Thomas Doll das erste Jahr irgendwie so einen ganz schlimmen Fußball ertragen müssen und dann irgendwie zwei deutsche Meisterschaften und, äh, Pokalsieg, Champions League Finale. Und so das Symbol des Dortmunder Ausstiegs, glaube ich, auch gewesen. Ähm, deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, warum er also rein sportlich wechselt, weil er zweimal Meisterschaft ist, Weltmeister geworden ist, ist pokal irgendwie sieger Es also ist ja nicht so, dass er nie was gewonnen hätte. Und ich glaube auch, dass man in der Rückschau äh, auch ein paar Sachen einfach neutraler sehen wird. Ähm, ich glaube, als gesagt, er hat sich durch seine Äußerungen damals viel von den jetzigen Reaktionen selbst, irgendwie, ähm, selbst äh, ja, eingebrockt. Und ich ähm, ja, kann es halt auch schon verstehen. Ich möchte ihn aktuell auch nicht mehr realistisch sehen. Ich bin froh, wenn er weg ist. Ich möchte, ihn nicht, ähm, also ich möchte ihn eigentlich nicht im Pokalfinale in Schwarz-Gelb sehen. Ähm, oder sagen wir mal so, das ist, glaube ich, unrealistisch. Ich möchte ihn zumindest nicht als Kapitän sehen. Ähm, ich könnte das könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine schöne Art wäre, mit dem Thema irgendwie umzugehen. Es wurde also, okay, ja schon gesagt, dass er als
1: Kapitän Bum auflaufen wird, ne?
5: ja also ich da, da verstehe ich auch ehrlich gesagt unseren Trainer dass er sagt das ist einer der besten Innenverteidiger der Welt den müssen wir aufstellen also da sehe ich schon ein dass dann meine Fans sich nicht so richtig durchdringen <lacht> ähm, aber wenn man sagt okay er gibt zumindest das Kapitänsamt ab das wäre glaube ich vielleicht eine symbolische Geste die auch die, die Bogen wieder beruhigen könnte ähm, man sagt okay ich es jetzt an Schmelle weiter oder an, an wen auch immer jemand der noch <lacht> noch länger da ist Weil ich möchte jetzt, ich finde auch so ein unschönes Bild einer der nächstes Jahr in, in, in Rot spielt, irgendwie gratuliert irgendwie ähm, oder begrüßt einen Spieler vom FC Bayern und sie tauschen die Pimpel aus und das, war das Ergebnis ähm, finde ich genau. auch nicht schön. Ja. Genau, und wenn ich, wenn ich da, wenn ich dann den Vokal in der Hand habe, möchte ich auch nicht, dass Hunde sehen, dass seine in seine Finger kriegt. Ich glaube, mit dem Rest kann ich mich arrangieren. Und wie gesagt, es war eine tolle Zeit, so. Also ich war auch richtig sauer am Wochenende, aber auch so. Der ein paar Sachen natürlich auch ein, bisschen, ein bisschen, bisschen entspannter. kann mir aber vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre, das Thema zu lösen. Ähm, und ähm, ich finde es halt natürlich, natürlich finde ich schade, ich hätte ihn lieber nie mehr gegen uns spielen sehen, weil er in einer Liga spielt, oder maximal in einer, in einer, in einer Champions League oder so. Ähm, ja, und ähm, und was sagst du zum so zweiten Teil der Frage,
1: so Marc, dass, äh, dass ähm, wenn, wenn die Bayern, und das, die Bayern sind man in der Situation, dass sie ähm, ihren Kader nur mit äh, Spielern verstärken können, die eine gewisse Qualität haben und die findet man natürlich auch nur in Dortmund vielleicht noch in Gladbach oder Leverkusen mal in Ausnahmen, aber in den meisten Fällen eben in Dortmund, weil Dortmund natürlich den Schritt davor gemacht hat, nämlich ähm, den Spieler von dem äh, Verein zu kaufen, der dann wieder die Stufe drunter steht. Ähm, also mhm. es, ist ja, es ist ja im Prinzip auch ganz normal und äh, dass die Bayern eben so oft bei Dortmund kaufen, ist dann eben der Situation geschuldet, dass die guten Spieler bei Dortmund spielen. Äh, wie siehst du das denn?
5: Natürlich, also dass ich, wie gesagt, dass die Bayern ihn kaufen, finde ich undramatisch. Dass er zu den Bayern geht, finde ich eigentlich auch undramatisch. Ich finde halt, dieses laute Geplärre im Vorwege, dass es irgendwie für ihn doch alles was anderes ist, der BVB, als, ähm, als ähm, nur ein Profifußballtum, das finde ich halt durchaus der Unterschied. Also, da, ich glaube, wäre wär das nicht gewesen, hätte, hätte er von Anfang an gesagt: Leute, nimmst du mich übel, ich kann durchaus mal irgendwann bei den Bayern spielen, weil ich bin geborener Münchner, ich bin Jugendspieler vom SCB. ich meine, der geht da als Local Player durch, ne, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, Wäre das nicht gewesen, dann ähm, wäre das, glaube ich, nicht so dramatisch gewesen. Und jetzt ist halt so diese enttäuschte Liebe, vor allem, auch immer gesagt hat, ich glaube, von sich aus gesagt hat, Ausland oder nichts sozusagen.
0: Äh, äh, letzte Frage kurz Und, von mir zu dem Thema, Marc. Ja. Jetzt äh, wurde bekannt ja. gegeben, dass Marco Reus zur Eintracht wechselt nächste Saison. Wie ist das für dich? <lacht> <lacht>
5: Ja. Ähm, das ist ein Traditionsverein, ja. kannst du nichts sagen. Ich würde sagen, in der aktuellen Form ist eine Verstärkung für euch, aber. Ähm für die zweite Liga reicht es ja leider. Ich hoffe aber natürlich, wenn ich das mal anständig sagen habe, ich hoffe inständig, dass Eintracht Frankfurt die Klasse hält, weil irgendwie wäre ähm, ein ja, Drama, wenn die Eintracht nicht mehr in der Bundesliga spielen würde. Das wäre ein Drama. Also, das ja würde am ich auch sogar gerne Oder leisten. vielleicht einen Pumphalos in Kauf nehmen. Ja,
1: genau. Vielen, vielen Dank, äh, Marc, für deine äh, Sicht aus dem äh, Herzen des BVB, denn du äh, stehst jeden. Samstag auf der Südtribüne, es sei denn der Dortmund spielt nicht Samstag, dann natürlich nicht. Äh, vielen Dank für deine Zeit, <lacht> Marc, ja? Mach's gut. Danke, Tschüss, ich bin tschüss. Ja, sehr interessant, ähm, mit jemandem zu sprechen, der ganz tief im Thema ist. Ähm,
0: so, wir haben noch ein Thema. Wollen wir gar nichts mehr jetzt dazu sagen? Weiß du, wir haben so viel geredet. Wolltest du noch was sagen? Naja, ich meine, vielleicht gibt es noch andere Meinungen, die wir hören wollen. Von, äh, was von wem? Tobi, Tobi zum Beispiel. Der kann da nichts zu sagen, der kann nur Taktik.
3: Ja, aber ich finde, dass ähm, taktisch bin ich noch nicht schlüssig, was ich davon halten soll. Also ich weiß noch nicht, ob das sportlich jetzt für Hummels Bei und den für Bayern. den FC Bayern ob das schon so Natürlich ja. ist, Hummels, natürlich ist Hummels einer der besten Endverteidiger der Welt mit Boateng zusammen,
0: ja. so, ich zusammen. Ähm, aber
3: es wird interessant sein, weil ich finde einerseits ist Dortmund ein sehr spannendes Projekt aktuell Ich glaube unter Thomas Tuchel, da, da passiert noch was. Man hat ja schon in diesem Jahr das Gefühl da wird schon wieder so eine Aufbruchsstimmung gemacht mhm. und da wird was Neues probiert und diesen Spiel Spielstil, den sie machen der wird jetzt natürlich auch noch weiterentwickelt werden von Tuchel ähm, zu Bayern München kommt jetzt Ancelotti, der auch eher ein, der da auch auf Ballbesitz spielen lassen kann, aber der auch einer eher ist, der schnell spielen lässt. Vielleicht steckt dahinter auch von Hummels das Kalkül, dass er wieder so eine Art von Fußball spielen möchte. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das bin, da bin ich schon sehr gespannt, wie er ja dann Boateng und Hummels, die ähm, beide sehr stark sind, aber auch beide ähm, sich ein bisschen ähneln, also... Hummels hat noch ein bisschen mehr Antizipation, der rückt noch öfter raus, aber sie beide spielen sehr tolle Pässe, sie beide spielen auch sehr tolle lange Pässe. Da bin ich sehr gespannt, wie, wie man das hinbekommt, dass ähm, erstens nicht beide gleichzeitig rausrücken und ähm, sich dann auf den Füßen stehen, und, ähm, sondern dass sie sich auch gegenseitig absichern und wie man dann da System rumbastelt. Mhm. Deshalb, mh, ich weiß noch nicht, ob das, also natürlich, wenn man zu Bayern gehen kann und dann Champions League garantiert spielt und um auch um den Titel mitspielt, ist das natürlich was für Hummels, was viel wert ist wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich, ich bin auch noch nicht sicher, ob die Bayern jetzt auf diesem hohen Niveau bleiben, den sie in den letzten fünf Jahren waren. Ich glaube, da muss auch irgendwann mal wieder so ein kleiner Bruch kommen. Deswegen.
0: schüttelt schon mit, Kopf, schütteln schütteln mit dem Kopf. schüttelt vehement den Kopf.
2: Weil es natürlich spannend sein wird, wie Ancelotti das jetzt angehen wird. Ja, Aber ich glaube, gerade eben, weil da jetzt noch mal ein ganz neuer Input kommt, ein neuer Reizgesetz wird auch auf dieser extrem wichtigen Position des Trainers oder der wichtigsten Position. Ähm, werden sie mit der Qualität, die sie sich jetzt auch noch durch Hummels dazuholen, ich denke keinen Qualitätsabfall äh, haben. Aber gut, das kann jetzt auch ganz fies nach hinten losgehen in ein paar Monaten für mich. Aber für mich ja das auch, ist genauso meine Meinung. Und zurück zur zu Hummels, ich weiß jetzt nicht, was ich damit soll, aber zurück zur Hummels-Thematik. Es ist wahnsinnig schwer. Ich habe am, am Wochenende mich ganz kurz bei Twitter dazu hinreißen lassen, in die Diskussion mit einzusteigen, weil mhm. eigentlich hab ich, wollte ich es vermeiden. Denn es ist natürlich eine, eine Diskussion, die gerade von Dortmunder Fanseite aus sehr, sehr emotional geführt wird. Vor allem, weil es ja auch relativ frisch war, diese Entscheidung oder die Kommunikation der Entscheidung. Ich sehe es ein bisschen sachlicher. Ich sehe es zum Teil auch aus Spielersicht. Deswegen habe ich versucht, mich da nicht irgendwo einzuklinken, weil dann kriegst du sie sowieso nur auf die Fresse. Aber ich bleibe dabei, während der 90 Minuten pfeife ich keinen eigenen Spieler aus. Punkt. Egal, was ist. Mhm. So. so Und ich muss ihn nicht abfeiern, wie sonst auch. Eine gewisse Unzufriedenheit und auch eine Enttäuschung. Das ist vollkommen verständlich und das ist äh, nachvollziehbar. Aber gerade auch die, die, das während des Spiels, das Auspfeifen, das kann ich null nachvollziehen. Mhm. Und auch, dass die Reaktionen direkt nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, als die, ja, ja. Als die Mannschaft vor der Süd stand ja. und mit den
0: Gesten und Szenen. Also Aber warum ist dafür, das überhaupt... Da, das geht mir zu warum weit. Warum ist das jetzt gerade so ein Thema? Warum hat man das nicht in zwei Wochen, wenn die Bundesliga vorbei ist und jetzt... Den weil, weil du sowas musst, nicht, äh,
1: muss das äh, seinen Aktionären... Per Ad-Hoc-Meldung bekannt geben, Zum einen das, ähm, dass der Spieler den Vereinrichtungen. Ja, aber es ist, ja das doch nicht, ist, ist ja noch nichts entschieden. Nein, aber allein nee, die Tatsache dadurch,
2: das dass, das dass er zu, zu Borussia Dortmund gegangen ist und gesagt hatte: Pass auf, da wird jemand auf <lacht> euch zukommen und ein Angebot unterbreiten. Das mussten sie bei, bei Schmelzer, ne, bei, bei Lewandowski haben sie es damals nicht gemacht. Hm. Da siehst du übrigens mal den Stellenwert des einzelnen Spielers für das Gesamtkonstrukt. Und bei, Dort bei, bei Hummels sind sie der Meinung, dass ein möglicher Wechsel. Ähm, starke Auswirkungen auf den Aktienkurs oder auf den Gesamtwert und den Aktienkurs und, und, und haben könnte und deswegen musst du diese Ad-Hoc-Meldung raushauen uh -huh. und so wurde das publik. Müssen sie machen, weil sollte es jetzt zu einem Wechsel kommen und es dann publik wird, dann ähm, ist es hier irgendwas mit, dann ist man seiner Informationspflicht nicht nachgekommen. Informationspflicht nicht nachgekommen und auch Insiderhandel kann dann am
0: Ende auch passieren. Und das Wenn ist alles innerhalb von diesen 40 Also ich meine, wir reden von zwei Wochen. In zwei Wochen ist die Bundesliga vorbei.
2: Ja, jetzt
3: ist
0: es ja, ja so, jetzt kommt
2: ja Bayern und muss sich ja jetzt zusammensetzen mit, mit, mit Watzke und wer da alles bei Dortmund involviert ja, kann ist. Das ist ja in der
0: Sommerpause passieren.
2: Ja, aber du glaubst doch nicht, dass solche Gespräche geheim bleiben. Das Problem ist, das Gerücht war ja schon
3: in der Welt, bevor die Art und da war. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, dann haben wir noch nicht drüber nee. gesprochen, aber es war dann ich danach der Sendung, glaube ich, so in die Welt langsam reingekommen so, Aber es ist dann auch Man offiziell ja nur ein bestätigt, G worden genau. und
1: es, es wurde aber dann auch nicht mehr dementiert. Und
3: genau, deswegen aber auch die Ad-Hoc-Meldung, weil man es halt bestätigen musste, ja. weil ansonsten hätte man nachher sagen können, okay, das Gerücht ist halt da auf der Welt, aber ja. ihr habt es nicht bestätigt. Fluch und, und ja. Segen
1: einer eine Aktiengesellschaft. Ja. Ja. Na gut. ja So, dass die äh, Causa Hummels wir haben so wenig Zeit und das ist ja auch ein Thema, was ähm, derzeit überall so ein bisschen äh, bis zum Erbrechen auch diskutiert wird, wo ich dann immer so ein bisschen denke, ja, okay, müssen es denn drei Meldungen auf der Startseite zum Thema Hummels sein? Also, aber... Ähm, müssen es. So, und äh, wir haben aber auch noch ein paar andere Themen, unter anderem natürlich jetzt das äh, Montagabendspiel, super interessant für dich, äh, Stuttgart gegen Bremen, super interessant auch für Gunnar, ähm, ja, Stuttgart 33 Punkte, Bremen 31 Punkte. Andersrum, nee doch. Ja, ja, genau, Und dann ist es jetzt vielleicht der Zeitpunkt,
0: um mal eben äh, mit euch zusammen... Was wünschst du dir denn? Habe ich ja gesagt, da hat mir nur keiner zugehört. Die Zuschauer weiß es. Ich habe gesagt, ich wünsche mir eigentlich ein Unentschieden. So,
1: das, Lass uns das mal jetzt mal, kein Wunschkonzept, machen, mal so ein realistisches okay. Tipp. Wir tippen zusammen in der Gruppe. Okay. Äh, die, die, die fehlen den Spiel und gucken mal, welche Tabelle rauskommt. Also wir fangen an jetzt mit Bremen gegen Stuttgart. Ähm, auf welches Ergebnis wollen wir uns einigen?
0: Bremen gegen Stuttgart. Ja, ich jetzt heute Abend. Oder Stuttgart gegen Bremen.
1: Ich also glaube ja immer noch an Stuttgart. Bremen.
3: Also ich habe ja auch immer Bremen hier gelobt in den letzten Wochen und ich glaube immer noch, dass die eigentlich besser sind als ihre Punkte, als ihre 31 Punkte. Aber... Aber ja, schon. lass uns mal jetzt konkret sagen, wie geht's aus? Auswärtsspiel Montag ist auch scheiße für Stuttgart. Ist, ist ja immer keine
2: scheiße. Fans. Das ist ne? egal, ob ja. Erste oder Zweite Liga. Montags braucht kein Arsch. Was muss ja, ich aber tun, auch, auch für die Spieler eine Umstellung also, natürlich Was nicht, muss ja. ich tun,
1: um von euch, von euch ein Ergebnis zu bekommen? Ich, ich sage... Also, wir müssen ja auch uns einigen, dachte ich. Ja, genau. Ich, ja. ich, sag ich sage 1-1, weil Bremen...
2: Bremen zu Hause ähm, schafft es immer wieder oder jetzt in solchen Situationen diese besondere Stimmung zu erzeugen, wo, was wir mhm. jetzt schon angesprochen haben, auch beim, vorletz-, beim letzten Heimspiel. Und dagegen steht Stuttgart, die ja lange Zeit oder gerade die erste Zeit unter Kramny sehr, sehr ordentlich gespielt haben. Mhm. Und ich glaube, sie sind sich der Situation sehr bewusst und diese spielerische Qualität bringen sie mit ein. Und das
1: hebt sich so ein bisschen... 1-1, ja? 1, ja? Nimmst du out. Gut. Dann äh, bin ich damit einverstanden, dann lass uns sagen, wir nehmen das 1-2. Gunnar, 1. was sagst du denn? Na, Gunnar sagt ja,
2: Heimsee.
1: Heim <lacht> so, dann lass uns mal ganz kurz ähm, die anderen Spiele noch durchtippen. Wir machen die, äh, versuchen es ein bisschen schneller zu machen, ja? ja? Äh, Schalke gegen Augsburg. Ist auch relevant für den Abstiegskampf. 2-1. 1-0. Also Schalke gewinnt, ja? Mhm. Ja. Tobi, Tobi sagst du auch, Schalke gewinnt, sagen wir 2 ich, sag, ich melde mich, wenn ich nicht einverstanden bin. Ja, dann ganz schnell Gladbach-Leverkusen. 2-1. 1-0. Nee, die Gladbach zu Hause gewinnt. Macht doch nur die Hunde, die Nee, nee, wir wollen ja die Gesamtabschlusstabelle jetzt. Wir machen Gladbach ganz schnell. gewinnt zu Hause. Also Gladbach ich. gewinnt. Ich Nein, es geht schnell. 1-1, sag ich. Ich sage auch Gladbach, ich sag Gladbach gewinnt, die haben mehr zu verlieren. HSV-Wolfsburg. Gewinnt HSV, komm, noch weiter. Danke, HSV gewinnt, Dankeschön. Dann äh, Stuttgart-Mainz. Das ist wieder interessant. 2-1. Oh,
0: Für Stuttgart? Mhm. Unentschieden. Machen wir unentschieden.
1: Du sagst unentschieden? Ja, machen
0: wir unentschieden. Okay, dann sagen wir 1-1. Bei, beim, beim mehr drüber nachdenken. Äh, Frankfurt gegen Dortmund. Jetzt oh, haltet du? euch fest. 1-1. Ich sag, die holen Punkt.
3: Das kann sogar tatsächlich sein. Wir haben ja immer gesagt, die sind defensiv besser geworden. nicht?
0: Punkt vielleicht Traue ich 0 -0. ihnen sogar auch zu. ja Meint ihr? Ja. ja.
1: Ich sage 3-1 Dortmund, aber ihr sagt alle unentschieden, deswegen sage ich 1-1. Aber es wird 3-1 für Dortmund werden. <lacht> äh, Köln gegen Bremen. Ähm. 1-3. <lacht> also, äh, sag mal das was ist Ernsthaftes.
0: Ja. Das letzte Heimspiel von Köln. Ja. Die wollen sich natürlich auch nicht verabschieden. De facto geht es nicht mehr so viel um... Bei Bremen geht es um es also ist sehr schwer zu tippen. Ich würde aus Feigheit auch wieder auf unentschieden tippen.
2: Ja, ja wenn man unentschieden kommt. Maximal aus Bremer Sicht maximal unentschieden. Ja?
1: ja. Gut. Sagen wir 1-1. Ja, äh. Dann Hannover gegen Hoffenheim. Ist auch nicht so irrelevant. Hoffenheim ist auch noch nicht durch. Aber 2-0 Hoffenheim trotzdem. Ja. 2-0 Hoffenheim? 2 ja.
2: Hoffenheim.
1: Okay. Zack. Äh, Hertha-Darmstadt. Zack, 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 oh, zack. 2-2. Unentschieden, ja. 1-0. Echt? Wir hatten zwei Unentschieden hier, nämlich ein 2-2. Dann äh, Ingolstadt-Bayern. Unentschieden. Bayern können Meister werden. Unentschieden. Sicher? Ich sag Bayern gewinnen, die wollen Meister werden. Ich sag auch. Die wollen ist auch haben... jetzt
3: egal für das, was sie hier vorhaben 0-3. Ja.
1: Ist egal. Also ich, ich sag, jetzt sagen wir einmal 3-1, ist ja scheißegal. Ich sage aber auch Bayern gewinnt, das ist, äh, wollen sie sich nicht hinlassen. So, das ist der 33. Spieltag gewesen. Dann nur noch der letzte Spieltag und dann bin ich sehr gespannt auf die Abschlusstabelle. Äh, Bayern-Hannover, ne? einigen wir uns 2-0? 3-0? Setz dich
0: hier, komm her. Ja. Tobi. Ja, warte, ich komme rüber, Tobi. Komm
1: her rüber. und Köln. 3-1, oder? Ja, so zum Abschluss. Ja, zack. Leverkusen Ingolstadt. <lacht> 2-1.
2: Äh, 1-0. 2-1. Übrigens wechselt Danny da Costa zurück zu Bayer Leverkusen. Das ist richtig.
1: Hm? Wolfsburg gegen Stuttgart. Spannend, spannend, spannend. 0-1. Ja, das ist glaube ich sogar ein... Oder 0-0. Also
3: Wolfsburg ist halt so schlecht. Man glaubt nicht, dass die noch einen Punkt holen. Ne? Ja. Aber Stuttgart ist auch nicht so gut.
0: Aber ey, wenn die Aber zu, zu Hause auch noch verlieren gegen Stuttgart. muss gewinnen an dem Spieltag. 1-1.
1: 1-2. Ja. 1-2? Okay. 1-2 Stuttgart draußen, die... also nicht? Ja, yeah. Augsburg HSV.
2: Da traue ich Augsburg einen Heimsieg zu.
1: Ja, ich auch.
3: Mhm. 1-0. Ja, ja. ja. ähm, lass mal Werder Bremen ich, gegen Alter Frankfurt ich, als letztes machen. Um mal Hoffenheim gegen Schalke gar? weiter.
2: Hoffenheim-Schalke. Ne, mach okay, Werder Frankfurt zum Schluss. Okay. Hoffenheim-Schalke.
1: Unentschieden. Ja, auch. 1-1. Oder 2-2. Mainz-Hertha? 2-2. 2-2, Jungs? Hm?
2: Ja, doch. Zum Abschluss nochmal vernünftig. für.
1: Darmstadt-Gladbach. Das ist spannend, ne? Ich Darmstadt ist nicht besonders der, heimstark. Gladbach geht es noch um die Champions League. Ich sage 1-2. Ich, sag
3: ja, ich würde auch sagen für...
1: Also ich sage, verlieren tut Gladbach nicht. Ja, ich sage auch 2-1 für Gladbach.
3: Und jetzt kommt das große Spiel. Zack,
1: jetzt fehlt noch... Da ist
3: tatsächlich unsere Enderbrechung. Jetzt das entscheidende Spiel Werder-Bremen gegen alles Eintracht Frankfurt. Spiel. Bislang Wie? ist unsere
1: Tabellenkonstellation so, dass ähm, äh, Frankfurt 16. ist mit 34 Punkten und Bremen 17. Wie viel hat Darmstadt? Darmstadt hat 36. Scheinbar brauchen wir einen Sieg. Das heißt, ja. äh, Frankfurt ähm, reicht ein Unentschieden. Bei der, wenn das so für die komplette gezirbt haben, reicht ein Unentschieden für die Relegation. Ein Sieg würde direkt, direkte äh, Rettung ah, bedeuten. 1-0. 2 Also nein, als, jetzt ganz kurz, das zwei, geht nicht, darum geht es nicht, ne? Eddie, hör mal zu. Es geht jetzt nicht um, um, um Emotionen. Ich glaube daran. dran. Nein, aber gut. Du Weil, mich wenn, dann, okay, ich dann sage dann, 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 genau. ich dann. Ich, ich ich, ich bei der raus Frage nehme Ort. ich dich mal raus. Was, was glaubt ihr beide? Ich, ich sag's nicht
2: gerne, aber für mich wird Bremen zu Hause gewinnen. Also was heißt nicht gerne, Gunnar nicht falsch verstehen, aber ey, also du bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Nee, Gunnar darf das nicht falsch verstehen, weil ich sag's nicht gerne. Mann, jetzt sag doch einfach. Ja, ich sag Bremen ich würde auch, zu Hause.
3: Ich bin ja sowieso der Bremen-Verteidiger in der Runde, seit Wochen schon. Wer bist du, Westergaard?
1: <lacht> <lacht> ich würde auch Bremen tippen. Ich sage ich sag sag ja auch Bremen, Alter, das und wird so ein spannendes Spiel. Das wird so ein 1-0 für Bremen, Frankfurt wirft alles nach vorne, ein Konter, 2-0 für Bremen. Ähm, und dann sähe es in ja. der Abschlusstabelle so aus. Ich versuch's mal, hoffentlich mache ich es jetzt nicht kaputt, ich versuche es mal größer zu kriegen. Dann ja.
0: hätten wir folgende
1: Abschlusstabelle. Es ist frei von, von Sympathien, was wir hier machen. Ich habe ähm, wirklich versucht, ganz sachlich zu bleiben. Die Bundesliga äh, ad hoc Abschlusstabelle. Bayern München ist klar, Dortmund zweiter, Leverkusen dritter, ist auch alles klar gewesen bislang. Gladbach äh, wird vierter Champions League quali, dafür reicht es. Schalke fünfter, äh, Hertha rutscht ab auf sechs. Mainz wird Europa erreichen als siebter. Köln Bleibt da, wo sie sind. HSV, 41 Punkte, ich bedanke mich bei euch. Das ist ein tolles Ergebnis. Hoffenheim rettet sich deutlich. Augsburg rettet sich mit 40, genau wie Ingolstadt, die äh, allerdings böse abrutschen noch zum Ende hin. Wolfsburg, 39 Punkte, können die Klasse halten. Stuttgart, 38, schafft es gegen den Trend. Darmstadt, gerade so überm Strich mit 36. Und jetzt wird es spannend. Laut Bundesliga-Tipptabelle, Bremen auf der Relegation mit 36 Punkten. Und Frankfurt erwischt es trotz zweier Siege jetzt zum Schluss. Mit 34 Punkten auch. Wir müssen
2: ja dazu sagen, Bundesliga außer Eddie, weil er ist ja fest von einem Punkt oder Sieg
3: in. Naja, den bis,
1: auf dem, bis auf das eine Ergebnis. Ich hätte auch ein paar Sachen anders getippt, tatsächlich, aber
3: ich, ich, ich würde aber jetzt persönlich, gut. hatte ich jetzt mir vor dem Spieltag ausgerechnet, dass ich Darmstadt-Stuttgart absteigen? Tatsächlich glaube dass Darmstadt und Stuttgart am Ende ganz unten sind.
2: Okay. Ich glaube ja, auch nicht, dass drin. Hoffenheim jetzt so weit rauskommt. Habe ich echt so positiv
3: quasi
0: ja, zum Beispiel, Du hättest dann wahrscheinlich nicht auf einen Auswärtssieg von Stuttgart in Wolfsburg gerechnet am letzten Spieltag.
3: Ähm, genau, und ich hätte vor allen Dingen auch nicht ähm, auf Stuttgart heute Abend... Ich hätte ja, auf, wir ja auch Werder heute Abend. Deswegen, oh. Da sind dann schon mal drei für Werder und dann sind die schon ein bisschen besser da.
0: Also man sieht, es ist unheimlich eng. Und eigentlich ist so ein Tipp völlig, völliger Quatsch, weil ein Tor mehr oder weniger... Ein Tor alles, man kommt. ein Elfmeter gegeben. Also ist es ist komplett äh, nicht... Predictable, sage ich mal. Es ist so eng und es kann, und das hat die Eintracht ja schon bewiesen mit Fjordow, bis zur 90. Minute noch alles sich. Ja. Äh, also, es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ich hoffe natürlich. Ich hoffe wirklich, dass ich nächstes Jahr noch mit euch hier sitzen kann.
1: Du darfst so oder so hier
0: sitzen. Naja, Was auch spannend
3: spielen. ist, sind die Rückspiele in der Champions League.
1: Willst du zurück zur Tafel, weil du da die, die, den Arm schon zur auf, zum Aufstehen unterstützt und ja, auf die Knie doch, legst? Ja, doch, 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 doch. Ich kann, ich kann auch mal was zeigen ich jetzt. Nee, wir haben ja nicht mehr
4: viel
3: Zeit, aber ich glaube, wir sollten doch nee, mal zwei Kies
1: Sekunden gespielt. aufwenden. Das ist von Kies auf Kies gespielt? Stimmt, ja. Also die kleinen Steinchen, die sich da reinbohren, ja. Wir eher nach Oder der aus. Hund. Nee, das war der Hund. Oh, Dean war das scheiße. Ja. Doch. So, die Champions League. Rückspiele stehen an. Wir haben Manchester City, die gegen Real Madrid spielen. 0-0 war das Hinspiel. Und wir haben die Bayern die ähm, zu Hause versuchen, eine 1-0-Niederlage gegen Atleti wieder wettzumachen, Jungs. Die äh, richtig schwach, die Bayern.
4: Tobi,
2: du weißt, worauf ich hinaus wollte bei einem Spiel, das dir gefällt. ne Das war ja, mhm. es war ja so ein bisschen ja, ja. der Running Gag bei, ähm, bei Real gegen Man City oder Man City Real, ja. weil das war nicht so das hochkarätige Spiel.
3: Ich bekomme bei solchen 0-0s, die so langweilig sind, kriege ich auf Twitter einmal Replies. Das ist doch ein Spiel für dich. Das ist doch was für Taktiker.
1: Ja, ich erinnere mich an eine Aussage von Bruno Labbadia, als er, ähm, ich glaube, bei seiner ersten Hamburger Amtszeit, da hat er gesagt, ich war mal auf der Tribüne beim Spiel AC Mailand gegen Juve oder Inter Mailand oder so und es war 0-0 und er meinte, es war voll langweilig für die Zuschauer, aber für ihn... Aus taktischer Sicht war das sehr interessant.
3: Es gibt auch 0 zu 0, die taktisch spannend sind. Aber ähm, oft, wenn dann halt nichts passiert und auch keine Mannschaft Druck macht, dann ist es auch aus taktischer Sicht nicht spannend. Das war letzte Woche bei City gegen Real, was meiner Meinung nach eines der schlechteren Halbfinals der letzten Jahre war, auf jeden Fall der Fall.
0: Was war denn da eigentlich mit Cristiano Ronaldo? Verletzt.
3: verletzt. Der Ist ja ist der, der, der im
0: Rückspiel wieder fit?
3: Ja, im, ich glaube, da war sogar diese Geschichte, dass er in Barcelona die Ärzte um Rat gefragt hat. Ich weiß nicht, ob die sich mittlerweile als Hoax ausgestellt hat, aber der wird wahrscheinlich wieder spielen können. Sie werden auf jeden Fall ihn alles tun, dass er spielen kann.
2: Ja. Ist auch mein Ist auch bitter nötig fürs Offensivspiel, finde ich.
3: Da war auch äh, nichts los da in dem Spiel. Re Real lebt ja ganz von dieser Durchschlagskraft der vorderen Akteure. Bale ist ja, glaube ich, auch noch relativ früh rausgegangen. Ähm, und dann hast du halt vorne plötzlich einen massiven Qualitätsabfall und das ganze Spiel ist darauf ausgerichtet.
2: Sie spielten schon sehr extrem so kein Tor kassieren. Also relativ ich will nicht sagen mutlos, aber sehr zögernd in, im Offensivspiel, aber Hauptsache kein Gegentor kassiert ist und ich das glaube, so bisschen, das ist
1: auch die Marschroute gewesen. Ja. Ist das die Lektion aus dem Wolfsburg-Spiel, dass man so oft ausgekontert wurde, dass man gesagt hat, okay, diesmal äh, schmeißen wir nicht alles nach vorne?
2: Ja, ja. ja. ja kann schon ein Stück weit auch die, die Quintessenz des Wolfsburg-Spiels gewesen sein. Ja,
1: ja wie, und
3: man konnte es ja auch nicht machen, weil halt vorne, wie gesagt, wenn Cristiano Ronaldo fehlt, der halt als Abnehmer auch sehr viel fungiert für sehr viele Sachen und ja. ähm, sehr viel da wettmacht, was ähm, durch die tiefe Positionierung der Mittelfeldspieler flöten geht, dann hast du natürlich automatisch eine defensivere Ausrichtung.
1: Ja, gut. Ähm, dann lass uns mal zu den Bayern switchen. Die haben im Hinspiel die volle Defensivpower Atletico Madrids kennenlernen dürfen haben nicht wirklich die Mittel gefunden. Warum sollte das im Rückspiel anders werden? Also zum Hinspiel noch ganz kurz das
2: 1-0. Man, man kann natürlich immer drüber streiten, ja, die Abwehrspieler und die Defensive ist schuld und bla. Man kann aber auch mal sagen, das hat er richtig gut gemacht. Hat er auch. Was ja. ich nur allerdings aus, aus der defensiven Sicht jetzt äh, noch anmerken würde, es ist halt schwierig halt schwierig wenn ein Spieler wirklich 30, 40 Meter in der gegnerischen, also in der Defensivhälfte durchläuft und kein einziger Abwehrspieler Körperkontakt hat, sondern sich alle sehr leicht austanzen lassen, dann kann man sich sollte man sich als Abwehrspieler schon auch den Vorwurf gefallen lassen einfach mal, einfach mal rangehen weil wenn man ja, sich die Punkt. Wiederholung da, keiner, keiner nee, hat nur das, Körperkontakt du hast gehabt.
0: richtig gesehen wie jeder weil er so viele Slalomstangen genommen hat hat jeder wahrscheinlich gedacht ich mache das faul jetzt nicht weil da kommen hinter mir sind noch genug Leute bei irgendeinem wird er schon hängen bleiben wie es ja dann auch meistens ist bei den Bayern aber er hat halt eine Slalomstange nach der anderen genommen und dann war er in das in der Gefahrenzone, wo du nicht mehr auf den Körperkontakt gehen konntest. Ja, aber
2: Körper, Körperkontakt heißt ja nicht gleich, weil du jetzt sagst faul ist, heißt ja nicht gleich faul. Aber allein die Tatsache, dass ich ja. den Kontakt zu dir habe, reicht ja schon möglicherweise, um ihn etwas aus dem Tritt zu bringen. Dass er sich den Ball vielleicht mal zu weit vorlegt. oder aber bei der etwas Geschwindigkeit ungenau,
0: reicht ja schon eine kleine... Etwas,
2: etwas ungenau den Ball führt, weil... Ich weiß das, weil ich sehr schnell ja, ja, am ja. Ball bin. Wie wir aber ja beim Turnier gesehen haben. Ja, ja. Ja. Und... Das ist das Einzige, wo ich sage, vielleicht da den Vorwurf muss man sich gefallen lassen. Aber auf der anderen Seite, er hat es halt auch wahnsinnig gut gemacht. In hohem Tempo drauf, technisch ganz perfekt und den Ball wirklich millimetergenau mhm. an den Innenpfosten gesetzt. Und in der zweiten Halbzeit schon, die Bayern ein Stück weit Ballkontrolle gehabt und das ist auch das, was jetzt fürs äh, fürs Rückspiel aus Bayern-Sicht positiv stimmt. Und sie haben es geschafft, Atletico so weit hinten reinzudrängen, wie selbst Simeone das nicht wollte. Der in der zweiten Halbzeit seine Spieler immer wieder hinten rausgeschoben hat, weil er eben weiß, welche äh, Gefahr dadurch entsteht. Vor allem gegen eine spielerisch starke Mannschaft wie die Bayern. Und ich denke, er wird seine Mannschaft ganz eindringlich davor warnen, sich nochmal so weit hinten rein zu lassen, weil das wird nicht auf Dauer gut gehen. Weil dann hast du auch die Möglichkeit für solche Distanzschüsse wie von Alaba. Mhm. Und der hat Aber, nun mal eine wahnsinnige Um auch Schusstechnik. Mal auf deine
0: Frage einzugehen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel der Fehler, also was heißt Fehler? Wer bin ich, der Pep Guardiola einen Fehler unterstellen würde. Aber zum Beispiel, dass Thomas Müller als Thomas Müller im Spiel war, hatte ich das Gefühl, dass die Bayern wesentlich effektiver äh, sind. Also ich glaube, dass da auch in der Aufstellung äh, und in der Umstellung noch vielleicht der Schlüssel liegt, um Atletico noch mehr unter Druck zu setzen. Und man muss sagen, in der zweiten Halbzeit äh, also sie erarbeiten sich ja ihre Chancen ne? und äh, in der Regel geht dann halt auch schon mal einer oder zwei rein. Also ich halte es nicht für so ein unmögliches Thema, dass was sie halt auf jeden Fall aufpassen müssen, ist, dass sie nicht irgendeinen doofen Konter laufen und einen Gegentreffer. Weil dann, ist äh, weil dann hast du halt ja. plötzlich wir haben es ja im Spiel in, in der Begegnung davor gesehen. Da dann dann haben sie es noch mal in letzter Sekunde abgewendet. Aber dann hast du plötzlich diesen Druck und diesen Timer über dem Kopf und so. Und dann ist natürlich. Ja, ja, ich meine,
1: drei, drei Tore gegen Atleti ist auch tatsächlich dann sehr schwierig. Gegen so eine stark defensiv starke Mannschaft ähm, drei Tore zu schießen. Boah, ich glaube, wenn Atleti das 1-0 macht, dann sehe ich auch schwarz oder überhaupt ein Tor schießt. Tobi, sag mal schnell.
3: Pep Guardiola hat ja gesagt, der hat noch eine Bullet. Ähm, bin ich gespannt, was er damit meinte. Also, ähm, er hat noch eine Kugel in seinem, äh, eine Patrone, eine Idee. Robben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war taktisch auch gemeint. Ähm, er hat er ja im Hinspiel, hat man ganz klar gemerkt, in der ersten Halbzeit haben sie sehr auf Kontrolle gespielt, sehr auf Sicherheit, sehr auf Konterabsicherung auch, sind relativ wenig Leute vor den Ball gerückt, auch ähm, in Angriffssituationen. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann offensiver gemacht. Und ich fand auch, Atletico hatte nicht seinen besten Tag. Und sie sind mhm. aber auch nicht im top moment also Aber die, die
1: Anfangsphase war stark.
3: Ja aber, ja, aber wie Ralf das schon gesagt hat, die lassen sich sehr früh reindrängen, was sie normalerweise nicht machen. Sie sind im Rausrücken, nicht so dynamisch, wie sie es normalerweise sind. Mhm. Ähm, sie sind in den Abständen nicht ganz so kompakt, wie sie es gewohnt ist. Und das, da sehe ich schon Chancen für die Bayern. Es wird auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Spiel. Also ich freue mich richtig auf morgen Abend, weil das mhm. ist nochmal ein Highlight diese Saison.
1: Gut... Ähm, das war die Champions League. Wir haben jetzt noch ein kleines Highlight für uns, unsere eigene Champions League. Das hätte jetzt ein bisschen besser gepasst thematisch vor der Champions League, aber wir wurden so schön übergeleitet in das Thema. Deswegen gehen wir jetzt noch mal zurück zum Abstiegskampf. Und wir haben einen Spieler dazu befragt, der sich bestens auskennt, weil er ehemaliger Spieler ist von Eintracht Frankfurt, von Werner Bremen und vom VfB Stuttgart. Sein Name ist Thorsten Legert, Fußballgott. Wir haben ihn ans Mikrofon bekommen. Wow. wow. In einem Bundesliga-Spezial, hier ist Thorsten Legat. Moin Moin, kleines Bundesliga-Spezial mit der Legende Thorsten Legert. Schön, dass du Zeit hast, Thorsten. Dankeschön. Ähm, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen mhm. müssen wir direkt ins Eingemachte reingrätschen. Äh, Eintracht Frankfurt ist äh, die Lieblingsmannschaft meines Kollegen Eddy. Ja. Und du hast ja auch mal in Frankfurt gespielt. Wie siehst du die derzeitige Situation?
4: Ja, ein bisschen prekärend. Ja. Sie haben zwar einen guten Trainer mit den Kovacsbrüdern, aber äh, wenn ich da mal auf äh, ins Eingemachte gehen darf. Bitte. Ich gucke ja schon seit Jahren auf die Bundesliga ja, und mir fällt immer wieder auf, ja, sie ist alles immer schneller geworden und alles taktischer und athletischer. Aber es gibt diese Typen nicht, ja, die haben alle, die ziehen die Ärmel, krimpeln die Ärmel hoch, ja, und haben Tätowierungen bis oben unter dem Kopf, bis unter den Zehennägel, unter den Zehen auch noch. Aber sie entfalten sich nicht auf dem Platz. Das ist das Problem, ja, da ich, das, das sind für mich, für mich, ich, da rege ich mich schon wieder auf, das sind gewisse Darsteller auf dem Platz, elf Stück, aber da geht keiner ins Eingemachte rein. Sie fressen nicht Gras, sie machen nichts, ja, sie verteidigen, sie machen Tun, aber du siehst keine Häuptlinge mehr, kein Indianer mehr und das ist das Schlimmste.
1: Okay, du warst ja auch in Bremen ne? und Stuttgart warst du auch. Ja. Das heißt, es sind noch zwei Vereine, die mitten im Abstiegskampf stecken. gilt das, das, was du gerade über Frankfurt gesagt hast, auch für Bremen und Stuttgart oder ist die Lage da anders?
4: Ich glaube, die Intensität ja, des Tempos, der Taktik, ja, das sind zum Maß äh, äh, Dinge, ja, die man am tage legen muss. Aber diese Spieler, die heutzutage da sind, ja, sie verdienen einen Haufen Kohle. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, ja, dass jeder Spieler mal noch mehr aus sich rausholt, noch mehr Impulse setzt und noch mehr Aggressivität auf den Platz äh, äh, trägt gegenüber den Zuschauern. Weil da hapert es ja. Sie spielen und machen Tun und da und da und grätschen. Ja, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts mehr ein, ja, wenn ich da keinen mehr sehe, über, über die Barriere mal fliegen oder sonst was. Darfst aber auch nicht. Aber es gibt diese Impulse nicht mehr von Spielern, die sagen, so wie in meiner Zeit oder Stefan Effenberg oder sonstigen, ich putze dich weg von der Bildfläche. Und das fehlt einfach. Auch mal ein bisschen der Funke über gegenüber die Zuschauer, ja, und mal sich mal anlegt und das.
1: So einer wie Vidal. Ja, aber ja. Ist,
4: ist Zambrano nicht zum Beispiel so jemand in Frankfurt? Ja, aber Zambrano, ja, wenn da jetzt fünf Zambranos wären, dann würde ich sagen, pass mal auf, es ist alles in Ordnung. Aber nur einer... Macht, macht, macht nicht den 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 den, 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 äh, den gesamten Verein wieder hoch oben auf. Für mich würde es mal so sein sagen aus meiner Sicht. Du musst ein gutes Gemisch haben in dieser Mannschaft. Du musst mal mehr so Zerreißer haben in dieser Mannschaft, ja, die mehr Impulse setzen, die mal sagen vorausgehen. Pass mal auf, Junge, du mit deinen geleckten Haaren, ja, all glatten Haaren, ja, du hast zwar Tätowierung, aber ich zeig dir mal, wo es geht. Das war früher mal so Gang und gäbe ja wie, wie der, wie der äh, Stefan Effenberg wie ein Thorsten Legert ja dann war äh, wie heißt er jetzt in Darmstadt der Trainer noch der Bernd der, der, der Dirk Schuster. Schuster das sind alles so Typen gewesen ja da hat man sich drauf verlassen können aber ich denke mal ja vielleicht werden mich auch einige hassen schönes Spiel kann nicht jeder aber zerreißen muss man sich für die Region, für den Zuschauer.
1: Macht Darmstadt das richtig? Du sagst, Dirk Schuster war so einer als Spieler. Bringt er das als Trainer jetzt auch in die Mannschaft in Darmstadt, weshalb die vielleicht
4: die besten Chancen im Klassenkampf haben noch? Ähm, er ist, er ist äh, mit seiner Mannschaft äh, erste Jahr Bundesliga. Und das, was er äh, jetzt demonstriert ja, in der Bundesliga und bringt den einen oder anderen Gegner zum Fürchten mit seiner Taktik, mit seiner Einstellung... Und ein bisschen Dirk Schuster ist in Darmstadt auch. Da kann mir erzählen mhm. einer, wer will.
1: So, jetzt letzte Frage. Ja. Kurze Prognose von dir sind noch äh, zwei Spieltage. Mhm. Äh, wir haben da unten drin, Hannover ist, ist leider raus. Dann haben wir noch Frankfurt im Rennen, Bremen, Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim, L Hoffenheim Darmstadt, ja. HSV vielleicht. Ja. Wer, wer glaubst du steigt neben Hannover ab?
4: Ja gut, wenn ich jetzt Helseher sein würde, ja, dann würde ich das alles ja jetzt sagen. Aber ich, ich tendiere, ja, ich tendiere es tut mir leid für Frankfurt, aber sie haben es sehr, sehr, sehr schwer, sehr, sehr, sehr schwer. Ich hoffe, dass sie heute ein Erfolgserlebnis hatten. Wenn nicht, dann ist mit unter anderem Frankfurt auch so ein Abstiegskandidat, der es nicht schafft. Weil er einfach sie so schwach sind, ja, sie spielen dauernd, sie spielen nicht konstant genug, wie die anderen Vereine auch. Aber ich, Frankfurt neben Hannover und Relegation macht ja, Hoffenheim.
1: Hoffenheim. Also weder Bremen noch Stuttgart, wenigstens nur einen, einer deiner Ex-Vereine.
4: Ja, ja. Ich, würde, ich, ich wünsche es mir ja, dass Bremen drin bleibt. Ja, aber es kann auch sein, ja, dass aber auch äh, vielleicht Frankfurt es schafft, die nächsten zwei Spiele zu gewinnen, dass Bremen um reinrutscht. Ich fühle mich da gar nicht festhalten. Kann man schwer sagen. Ich kann man schwer
1: Ganz sagen. Ja. Vielen Dank, Thorsten, dass du Vielen kurz vor uns Zeit hattest. Bundesliga-Spezial mit Thorsten Legert. Tschüss, zurück ins Studio. Also, ja,
0: äh, äh, mein... Thorsten Legert, ja. äh, der Stefan Effenberg. Oh, da musst du auch nochmal her, der, der. Wie hieß der andere Spieler? Äh <lacht> Liggert, ich
1: muss ein tatsächlich Treffen sagen. Eduard. Ich, Na, ich, ich kannte äh, Thorsten äh, nicht äh, privat. Er ist aber ja einer meiner absoluten Helden, äh, Fußballlegende der Natürlich. 90er Jahre. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, das ist ein ganz liebenswürdiger Mensch. Mhm. Und das meine ich jetzt ohne jede Ironie. Der war super nett. Das ja. ganz herzlich. Aber das
0: würde man doch auch niemals bestreiten, oder? Ich
1: meine, er wirkt ja immer so kämpfen, kämpfen und hier und, und wegfetzen vom. Aber so im Gespräch das ist ein ganz netter Mensch, muss ich wirklich sagen. Also, Thorsten, ich weiß ja, du guckst zu. Du bist ein guter. So, ähm, ich glaube, wir sind durch mit der Sendung. Das war unser kleines Highlight zum Schluss.
0: Ihr guckt alle so. Da muss man muss ja erstmal alle so viele Informationen, die man da gerade, neue Einblicke, die man gewonnen hat in den Abstiegskampf, ja. die muss man auch erstmal alle verarbeiten. Nochmal der Teaser, letzter Spieltag, 15, ab 15 Uhr am
2: 14. Mai, gemeinsames Gucken. Also confirmed sind definitiv Tobi und meine Wenigkeit. Wie das mit den anderen ist, müssen wir noch schauen mit der Zeit.
1: Den einen oder anderen Gast werden wir ja sicherlich auch dabei haben. Wir werden haben. alle da haben, die Rang und Nang haben. Alle, alle werden bei uns sein. Und
2: ich muss noch zehn Sekunden Werbung machen. Sollten äh, die im Rhein-Main-Gebiet am 15. Mai äh, ab nach Mainz äh, in unserer Kurve ist noch Platz. Ein, äh, unter anderem ein Fußballspiel, an dem ich auch noch mal aktiv teilnehmen werde. Ähm, alle weiteren Infos auf meiner Facebook-Seite oder auf der Facebook-Seite unserer, in unserer Kurve ist noch Platz. Platz. Ich werde noch mal in Mainz auflaufen.
0: Verstehen. Ah. Auf meiner Facebook-Seite findet ihr nichts darüber. Ja. Übrigens.
1: Also, ich ich habe kein Facebook. Ich bin meiner Zeit voraus. Wie ihr seht. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt also. gibt es äh, Waterworld. Ne? Das ist äh, ein, eine unfassbare Entertainment-Sendung. Megalo gleich live ja?
0: hier auf diesem Sender. Sehr bin geil. Mit Wo gucken wir denn eigentlich Fußball? Wir gucken Waterworld. Wir gucken
1: Waterworld. Wir gucken kein Fußball. Wir, äh, per Kicker-Ticker werden wir uns informieren lassen. Kicker-Pui.
0: Danke, Tobi.
1: Danke, Tobi. Tschüss. 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 Tschüss.